0: ¡Muy buenas tardes, noches! ¿Cómo están? Aquí comienza un nuevo contexto en vivo en su episodio número 20 Construyendo el documento teatral de identidad Váyanse poniéndose cómodos, los que estén corriendo, que Gaby el otro día me decía este, No, hay gente que está corriendo, los que estén corriendo, enchúfense los auriculares Porque hoy viernes, 23 de octubre, vamos a construir un documento teatral de identidad exquisito este, en el programa que ya es la antesala, la costumbre del fin de semana, en un día de grandes efemérides porque está cumpliendo años el gran Charlie García y también otro ícono del rock nacional, este, Federico Moura, así que, y los dos 69 años, uno bueno, ya no está más entre nosotros, el otro sí, por suerte, este, y vamos a dar comienzo a esta este, nueva ¿no? entrevista. Primero voy a saludar a María Paula Company, que está allí agitando las redes sociales. Y después a mi compañero, a mi colega, a mi socio, al fundamental de todo esto, que es Gabriel Adrián penner ¿Cómo estás, Javi?
1: Buenas tardes, noches, buenas transiciones. Me tirás unos centros que tengo ganas de salir a cabecear. Empezamos con música. Es verdad, celebramos a toda la música de Charly García que nos recorre eh, el alma, el cuerpo, quién no tiene un vínculo con Charly García, desde Argentina y te diría toda América Latina, como es nuestro eh, documento teatral de identidad, contexto en vivo. Acá estamos muy bien, trabajando, pensando eh, y muy contentos con cómo venimos con este año, más allá de la pandemia, siempre tenemos que aclarar, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, yo, Ale, no te puedo ver presencialmente hace tanto tiempo que, bueno, no podemos estar juntitos y juntitas. Entonces,
0: no me entra un, Roma, problema, yo,
1: un problema enorme. Pero bueno, más allá de eso, nos interesa mucho seguir desarrollando nuestro trabajo de archivo, nuestro trabajo documental, nuestro trabajo de visualización de los teatristas de Argentina, los teatristas de América Latina, y de, del mundo en general. Entonces estamos aquí en un nuevo episodio, como vos bien decís, de Documento Teatral de Identidad. Pero antes de eso, necesito, no solamente yo, necesitan todos los amigos y amigas que nos siguen en las redes sociales y que cada viernes eh, se juntan a matear o se juntan eh, a tomar un cafecito, eh, por ejemplo, en Brasil, Para eh, necesito saber del de Congreso contexto tipea, el Congreso Internacional de Teatro Contexto Tipea, procedimientos políticos. ¿Cuándo va a ser, Ale?
0: Ya, ahora, en, en noviembre, lo tenemos a partir del 6 de, de noviembre, arrancamos el quinto congreso, este año en una edición particular, en una edición virtual, que nos va a encontrar pensando sobre los procedimientos políticos. El congreso lo vamos a desarrollar en forma mixta. primero, como decimos este año, ahora en noviembre, en una sesión virtual de cuatro semanas eh, a lo largo de todo el mes, pensando los procedimientos políticos con invitados e invitadas de todas partes de, de Latinoamérica, los viernes en este mismo horario, a las 19 horas, por el Facebook Live de Contexto Tipea, lo vamos a estar... Desarrollando Y el año que viene, apostamos todo a que, a que esto pase en algún momento, la bendita pandemia, poder hacerlo presencialmente, este, como ya es la costumbre de, de contexto tipea. Repasamos, si querés, de dónde vienen los invitados e invitadas.
1: Perfecto, dale,
0: repasemos. Mirá, el tenemos... Sexo... De... Sí, decilo vos, dale, dale, arráncalo.
1: Bueno, no, podemos hacerlo juntos. Primero quería decir que si el teatro sigue así, todo teatro es político, ¿no? Un poco con, con el Indio solar y ¿no? Entonces, okay. eh, el viernes eh, 6 de noviembre, que es eh, la inauguración de este quinto Congreso de Procedimientos Políticos, vamos a tener desde Entre Ríos a Pablo Vallejo, ¿sí? Desde Córdoba a Lina Martinelli y desde Mollidas Cruces, San Pablo, Brasil, a Manuel Mezquita Jr. ¿Sí? Ese Correcto. va a ser el, lo, la primera eh, mesa virtual, el primer encuentro virtual del quinto Congreso, ¿Qué viene después.
0: Viernes 13, 19 horas, escuchá, vienen este, Valientes en Acción, que es un grupo teatral de San Martín, provincia de Buenos Aires, que trabajaron sobre la obra Capullo, y también viene el grupo Puro Cuento Teatro de Junín, Buenos Aires, este, que trabajó sobre Ofelia, o Madre no mires, una obra para luchar.
1: ¿Qué ese, tenemos después? Este día, el 13 va a ser un, un día plenamente bonaerense, me interesa mucho porque nosotros estamos acá en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano norte, tenemos nuestro, nuestro, nuestra, nuestra finca, estamos afincados acá, y nos interesa mucho mostrar y, y trabajar desde lo bonaerense también. El 20 de noviembre, viernes, siempre a las 19, les digo a todos, siempre a las 19 horas, tenemos presentaciones de libros, vamos a convocar a dos eh, personas que han escrito eh, libros una de ellas es Vidal, de Uruguay, ¿no? que escribió un libro poderosísimo sobre feminismo y teatro. Y el, uh -huh. segundo, es, el segundo es David Arancibia Unzúa, desde Santiago de Chile también, que nos va a traer, cuando venga, el año que viene, eh, su libro sobre dramaturgia. ¿no? Entonces vamos a tener dos presentaciones, vamos a hablar, de no van a, a presentarlo oficialmente ahí, sino que vamos a hablar de cómo es escribir un libro, presentar un libro... Eh, y todo lo que está ese, en esos alrededores. ¿Y qué, ¿Con qué El eje cerramos? está
0: bueno. No, y el eje, sí. te agrego un, un dato más. del eje está bueno sobre el que trabaja tanto Janina Vidal como David Arancibia. Janina trabaja um, sobre el 8M. Es artivismo, teatralidad y performance durante la jornada del 8M eh, allá en Uruguay, en Montevideo. Y, y David Arancibia, de Chile, trabaja sobre una dramaturgia clandestina este, de ese procedimiento también como resistencia de, de la dramaturgia. Entonces, está bueno los enfoques que ambos dramaturgues les dan a sus, a sus libros. Y por último, para cerrar, el viernes 27 de noviembre a las 19 horas, fotografía teatral. Vamos a ver cómo se analiza, cómo se aborda el teatro desde la fotografía teatral, desde el registro fotográfico. Y la vamos a tener a Julia Martins desde POA. Julia, que para los que vinieron a nuestros congresos ha expuesto, si no me equivoco, en los cuatro, siempre hubo un registro fotográfico de ella. Este año, por suerte, vamos a tener la palabra también. Y Tato Giannini de Junín, Buenos Aires, también aquí, de, en este caso, de Argentina. Los cuatro encuentros, cuatro viernes por Facebook Live, este, para no perdérselo.
1: Increíble, la verdad que esto es un, una oferta teatral, eh, muy poderosa, y déjame decir que me, me interesa mucho, es muy interesante plantear que este, estos encuentros virtuales son internacionales, tenemos eh, teatristas de Brasil, de Chile, de Argentina, de Uruguay, y obviamente se van sumando a todos los teatristas que han eh, recorrido los congresos anteriores, y esto es un anticipo de lo que va a ser el año que viene, si sí, la pandemia nos deja, en dónde va a haber figuras eh, eh, importantísimas de Argentina también y, y de otros países de América Latina, como te tiro una, por ejemplo, Mauricio Cartún, ¿no?
0: Mire, Mauricio, Mauricio Cartún.
1: Alejandro Tantanián.
0: Tantanián, Analia Couseiro, este, Dal Dalmaroni. Tenemos, tenemos distintas, eh. distintas este, promesas. Que, que van a venir, que ya nos dieron su palabra, que allí estaremos, y, y bueno, nada, eh, con, con muchas ganas y con, con la energía puesta, ya no aguanto más, me salgo de la vaina. Muy bien,
1: pero ahora nos salimos de la vaina por presentar mínimamente el libro que está ya entrando en, en edición, que es Contexto en 24, ¿no? Ajá,
0: Contexto en 24. Sí, Sí, un libro que va a reunir este, es bien federal, un libro que va a reunir las 24 24 dramaturgias de los 24 territorios argentinos la idea del contexto fue en este caso buscar autores y autoras a lo largo del país que pudieran representar a, a, su, a su provincia de alguna manera que pudieran representar su, su quehacer este, teatral en este caso llevado a la, a la dramaturgia y y lo hemos, lo hemos logrado después de una larga, una larga búsqueda. Hemos abierto convocatorias, se presentaron muchas obras. Y bueno, después de una fina selección que, que hicimos con Sacha Barrera Oro, que fue jurado, junto con, con Adriana Tursi que también fue jurado, y el apoyo fundamental de, de Argentores en este caso que nos acompañó, hemos podido encontrar a estos 24 dramaturgos y dramaturgas que, que van a ser parte de este librazo.
1: Eso imperdible, no se puede eh, dejar de leer ese libro, ya quiero que salga, así que estamos trabajando en eso. Bueno, vamos a lo nuestro, entonces, vamos a nuestro DTI de episodio hoy. 20, ¿sí? Ya te cuento que las redes sociales están ahí eh, ardiendo, ¿no? Verónica Calderón dice, ¡vamos! ¿Sí?
0: Ahí Dejen de, estando... va <risas> ¡Dejen de vender lo suyo!
1: No, una, una actriz así potente, Verónica Calderón, de acá de nuestra zona que nos banca, ¿sí? Así que vamos yo a ver. Yo conozco a
0: presentar... Daniela. Daniela creo que es la hermana, la prima. No me acuerdo que era Daniela de, de Verónica. A ver que Verónica me ayude, porque yo la conozco, a Dani fue compañera no. mía durante muchos años.
1: Debe ser la prima, porque hermana
0: no tiene, así que... Prima, sí, a, a, sé que algo, algo había, me parece ahí. Bueno, bueno vamos. bien, hoy nos vamos, hoy nos vamos a San Luis, Argentina. Nos vamos al centro geográfico de nuestro país, allí entre los cerros, para encontrarnos con el investigador, director, docente, biólogo, Alberto Palací, y ya lo vamos a hacer ingresar a nuestro, a nuestro escenario. Ahí está, ahí lo tenemos. Buenas tardes, buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Eh, y, y qué buena esa introducción con el rock, ¿eh? con el rock argentino también anduve por ahí
1: vamos a hablar sí, de bueno. eso Alberto vamos a hablar Alberto de, de Palací y el rock sí, sí, si tenés ganas nos metemos en, ese, en esa secuencia en algún momento ¿cómo ah, estás Alberto? ¿bien? totalmente
2: Bien, 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 totalmente, fue una de las partes más divertidas de mi vida, muy bien estoy, y bueno, atravesando como toda esta situación, esta pandemia, pero bueno, con mucho trabajo
3: también.
0: Qué bien. bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, les decimos que bueno, las redes sociales ya están abiertas, nos pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios para Alberto a lo largo de, de esta charla que vamos a tener, más o menos dos horas, un poquito más, un poquito menos, estaremos charlando aquí con, con Alberto construyendo y conociendo su documento teatral de identidad, sepan que esto queda colgado en las redes, queda en Facebook, queda en Instagram, en YouTube, en Spotify, para que el registro, el teatro que tiene esa condición de efímero pueda, pueda perdurar y, y realmente lograr hacer un documento con cada teatrero de, de Latinoamérica, de Europa. Eh, nos gustaría, hablando que esto de Latinoamérica, y Europa, siempre hacemos como un pequeño GPS, un pequeño mapeo. Eh, vos estás en San Luis, provincia de la Argentina, allí entre los cerros, en el centro de nuestro país. Contanos, para los que no somos de ahí, para el, el, el que está en este momento escuchándonos en La Paz, Bolivia, por ejemplo, en Mollidas Cruces, en Brasil, cómo es... Vivir en, en San Luis, en la ciudad de San Luis, cómo es su geografía, su población, para hacer una pequeña introducción y ver también si esto no impacta de alguna manera en tu investigación, en las teatralidades de, de esa zona.
2: Bueno, eh, San Luis es una ciudad relativamente chica, eh, y que lo más importante y lo más lindo que tiene San Luis son las serranías ¿no? que lamentablemente ahora están pasando por, por los incendios como Córdoba son las mismas serranías de Córdoba ¿no? que están unidas con San Luis eso es lo más lindo de San Luis eh, y, el, y los ríos de San Luis eh, también es lo más lindo la ciudad es pequeña eh, tiene, tiene San Luis, la provincia de San Luis, tiene dos ciudades importantes. Tres, en todo caso, con la Villa de Merlo. La Villa de Merlo es una, Villa Mercedes es otra, y la provincia y la ciudad de San Luis, la capital de San Luis, también es otra. Ahí es donde se desarrollan, digamos, a nivel teatral, los, esos son los tres grandes polos. También hay teatro en los pueblos, obviamente. Es muy lindo el teatro de pueblo. Pero, pero bueno, los polos más importantes teatrales y de la actividad, digamos, ciudadana son esos tres, aunque la Villa de Merlo no es más turística. Eh, pero bueno, la vida en San Luis es tranquila, es provinciana, es de siesta, es, es un, una, una vida bastante, bastante linda, bastante tranquila, no tiene, la, como todas las provincias, no tiene la aceleración de Buenos Aires, eh, y se vive bastante bien, a mí me gusta mucho, yo en realidad soy nacido en Mendoza, soy, soy de, de montaña, digamos, eh, y, y bueno, me vine acá a San Luis a estudiar, a estudiar precisamente biología, y ya me quedé, ya soy un puntano más.
0: Un chuncano, como bien. Como hoy. <risa> un
2: Chuncano, un, tucano, un tucano. sí, sí, Yo, me van a ver, ¿no? me van a escuchar en chuncano,
0: eh. <risa> durante, cuatro, durante cuatro años visité mucho ahí la villa de Merlo por, por una especie de familia política que tenía así que he podido conocer un poquito más en su profundidad la, 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 la escena local la gente, es hermosa, la verdad que es hermoso. sí,
2: Merlo Merlo tiene la particularidad teatral de que eh, hay mucha gente de Buenos Aires y de otros lugares del país viviendo ahí. Es, es muy particular lo que sucede en Merlo a nivel teatral, es, es como esos, esos pueblos, esas ciudades, de, los pueblos de montaña, donde hay cierta bohemia interesante, que yo lo podría comparar con un quillo en Córdoba y con lugares de, de, esa, de ese estilo, ¿no? es muy lindo, es muy bonito Merlo, he estado de vacaciones y trabajando ahí
0: es hermoso, es muy lindo. Tienen un festival también muy importante, teatral, este, eh, tienen, sí. tienen ahí una...
2: Sí, sí, el festival Noches Merlinas. Noches Noche Merlinas. Merlina, Noches Merlinas es uno de los festivales importantes, más viejos de, de Merlo, y después hacen encuentros y trabajos muy interesantes. Cada vez que está el provincial del teatro eh, Merlo, el provincial o el regional de Teatro, del Instituto Nacional de Teatro, Merlo presenta eh, cuestiones muy interesantes. Y hay una renovación, ¿no? O sea, Merlo le da una renovación al Teatro de, de San Luis. ¿sí?
1: Alberto, eh, ya que estamos hablando de San Luis y del teatro, ¿no? Eh, bueno, acá aparece el concepto seguramente que vos, eh, trabajás en tu, en tu trabajo, en el desarrollo de trabajo de investigación, que tiene que ver con eh, el concepto de territorialidad, ¿no? eh, la relación entre territorio ¿no? y teatralidad, territorio y poética. ¿Cómo podríamos pensar, nos ayudás a pensar un poco esa relación en tanto San Luis, en, o en tanto las, las tres ciudades que vos marcaste, de territorialidad y poética teatral,
2: bueno, mi, mira, yo la territorialidad o, 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 el, o el tema de la poética en sí, yo lo empecé a trabajar y lo trabajé en mi tesis desde, el, desde los significantes, desde aquellos materiales significantes escénicos, textuales eh, que, que se producen, que, que los creadores de teatro producen. Entonces, y también eh, el tema de la territorialidad, la profundicé con lo que plantea Deleuze, con microfísica y micropolítica y territorialidad. Eh, y entonces, yo creo que hay significantes que producen territorialización y desterritorialización. Eh, Esos es significantes, por ejemplo, hablamos del chulcano, ¿no?, eh, es eh, el hablar churcano o algunas características que tienen que ver con el folclore eh, puntano eh, o, con, o con lo aborigen también, eh, son entregas significantes que producen territorialización. Pero a la vez, eh, también acá se producen y se hacen obras eh, foráneas, eh, muchas de Buenos Aires está. Entonces, eso, eso produce a la vez una desterritorialización y reterritorialización. Esos significantes se, se, se van amalgamando y van produciendo distintos signos y significados en ese sentido. ¿no? En el caso de San Luis, eh, por ejemplo, tenemos un autor muy interesante en Villa Mercedes, que es el que yo trabajé e investigué, que es Luis Palacio. Luis Palacio hace todo un. como un, una apología del chuncano. Eh, desde, desde su forma de ser, eh, desde, su, su, desde su lugar, desde su performance, desde su obra, hace toda una apología del chuncano, chuncano muy interesante. Y por ejemplo, hizo una obra eh, que fue eh, una creación colectiva sobre Tennessee y William, y el chuncano estaba presente. O sea, había una territorialización desde, desde ese significante chusca, no y había una reterritorialización re, de re del material desterritorializado que era lo de Tennessee Williams no entonces el, el, la dramaturgia de Tennessee Williams entró a ser puntanizada un trabajo muy interesante eh, que participó en el festival eh, en el, la fiesta nacional de teatro desde el Instituto, ganó la fiesta provincial, digamos. Eh, así que eso, eso es lo que pienso con el territorio. ¿no? Eh, hay, hay, hay una, por ejemplo, ya que hablaban de política, hay una hay significantes políticos muy interesantes en distintas obras que tienen que ver con lo que pasa en San Luis, con la política, ¿no? Y acá me voy a meter en un terreno escabroso.
1: ¿no? Métase, 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 métase. Meta tranquilo, ¿no? no. Sí, sí. <risa> vamos, 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 métase. Porque, bueno, eh, esta,
3: eh,
2: el, digamos, las provincias argentinas, eh, una de las características fundamentales a nivel político es el caudillismo, ¿no? Entonces, eh, hay obras que, que trabajan ese tema. El tema del, de, 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 del caudillismo eh, desde eh, el, el gobierno de Rodríguez hasta
3: desde el comienzo de la
2: democracia, salvo un periodo eh, muy corto que estuvo Poggi, que era un, un Poggi de ellos, digamos. <risa> entonces, entonces, el gobierno de los Rodríguez Saá tiene mucho poder, y ahí, ahí, en ese caso, ahí, eh, siempre las obras tocan esos significantes políticos, ¿no? Eh, por eso, eh, desde ese punto veo la, el tema de la territorialidad, de, de cómo los significantes atraviesan o, o, o no, se, eh, entran o se van
3: de, de lo que podríamos llamar
2: costumbres argentinas, ¿no? <risa>
0: Bien, estamos con Alberto Palací desde San Luis, Argentina. Eh, recordamos que nos pueden dejar sus comentarios aquí en el, en el chat y si los vamos transmitiendo. Eh, y hablando de, de, de territorio y para jugar un poquito ¿no? con, con el territorio y el desterritorio, ¿cómo fue tu propio proceso de territorización y desterritorización entre Mendoza, eh, Córdoba, San Luis ¿qué te, ¿qué te fue movilizando? porque si no, si no, he, si no me he informado mal la, lo primero que te movilizó fue la biología a, así a es. construir un nuevo territorio en otro lado así es
2: bueno bueno eh... De adolescente me, me gustaba mucho los animales, me interesaba mucho la biología y no, no me podía ir muy lejos porque mis padres eran grandes, ya fallecidos actualmente, pero en ese momento eran grandes, y no me podía ir muy lejos, Tucumán, no, yo me quería ir, a, yo tenía la, la idea de irme a trabajar a la selva, a trabajar a, no sé, a lugares agrestes eh, con biología fantasías también, ¿no? porque después cuando entré a la carrera vi que,
3: que había,
2: no había tanto de eso, digamos. Eh, y bueno, me vine a estudiar Biología acá a San Luis eh, al año de que también siempre tuve alguna relación con el arte, no con el teatro en sí, eh, sino con la literatura
3: sobre todo.
2: En aquella época, bueno, hablaron cuando cuando empezó este programa hablaron de Charlie García y Moura bueno, yo soy de aquella época de los 80, ¿no? y en los 80 creo que ahora está más popularizada la actividad teatral, en aquella época no estaba tan popularizada, no sabía nada de teatro yo, eh, solamente mis padres veían eh, Darío Víctor y, eh, no me gustaba o sea, lo veía porque, por acompañarlos, me reía de los mismos chistes que ellos se reían con onda porque yo me llevaba muy bien con mis padres pero no me gustaba mucho o sea, en esa época era un adolescente rebelde que quería rock and roll y no no, no me gustaba mucho eh, pero siempre...
1: Teatro como en el teatro era eso estamos casi, casi en, la, en, la, en la época de Darío Víctor y ahora
2: Totalmente, eh, bueno ahí podemos hablar después de eso de esa vuelta sí,
1: claro.
3: por, de esa <risa>
2: vuelta con... Por con cambios, pero vuelta al fin. Eh, bueno, entonces eh, me vine a, a San Luis a estudiar biología y tenía un amigo muy querido, eh, que ahora es un psicoanal psicoanalista bastante destacado, eh, que estaba haciendo teatro, éramos jóvenes, teníamos la misma edad, estaba haciendo teatro en la Universidad de San Luis, en extensión universitaria, y me invitó a participar en, en una obra. Yo lo sabía, yo no, no me veía actuando. Entonces eh, fui a preguntar por el taller de literatura, me dijeron que todavía no empezaba. Bueno, y al final me metí eh, en teatro porque llegó otro amigo, no sé si ustedes conocen a Jorge Díaz, que tuvo una trayectoria muy importante en Córdoba y a nivel internacional, que es fallecido también. Bueno, eh, Jorge fue muy amigo nuestro, un amigo entrañable, que fue quien me, me llevó a teatro, ¿no? A, me llevó a hacer el inmortal de Marta Gavés. Esa fue la primera obra que realizamos y además esa obra, ah, perfecto, esa André obra, bueno, ahí está Suárez, bueno, perfecto, ahí está Suárez, ahí esa es otra obra, pero está, estaba Suárez que fue este amigo que, que con el cual volvimos a... Bueno, él me invitó a trabajar en teatro. Bueno, y ahí empecé con Alberto Ligalupi, en ese momento estaba eh, dirigiendo la, la compañía, bueno, el taller de teatro de la universidad, y eh, ahí comencé, comencé a trabajar, ¿no?, en, en, en teatro. A ver qué era la actuación. Bueno, a Alberto yo le dije... Eh, <risa> Alberto yo le dije que, era, que no me gustaba mucho el teatro ¿no? y entonces él me mostró otro tipo de teatro él me habló y me enseñó otro tipo de teatro que tenía que ver en aquella época con eh, eh, Meyerhall, con, bueno, con el teatro que se estaba haciendo eh, el Paracultural eh, me habló de otras cosas que a mí me llamaron mucho más la atención ¿no? y bueno y ahí empecé a trabajar con Meyer y siempre con la idea hablando volviendo al territorio de San Luis siempre con la idea de irme de San Luis y me fui quedando quedando bueno ahí está la mamá apareció también eh, la mamá de mi hija me, bueno como siempre pasa no uno se enamora eh, tiene hijos y se va quedando, 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 y bueno, y
3: después eh,
2: eh, empecé a, bueno, en todo ese trayecto a amar a San Luis, a quererlo, y bueno, a trabajar directamente en, en San Luis, ¿no? Pero bueno, eh, mi, mi ingreso en teatro fue como medio accidentado, accidental, luego, luego, <ríe> luego me fui quedando, y bueno, y hay una pasión que más que la actuación para mí es la dirección. Entonces cuando comencé a dirigir, ahí es cuando, cuando ya me sentí más cómodo con el teatro y quise también investigar, ¿no? Yo creo que los actores son seres maravillosos y yo no sé si les llego a los talones a los actores.
0: Y, y Alberto, se, la biología, pues me, me, me he quedado en eso, la biología y el teatro, ¿se lograron fusionar? ¿Hay una teatro-biología, una, teatro -biología, una <risa> bioteatralidad? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Se pudo fusionar?
2: Bueno, podemos hablar de la biomecánica en todo caso. Que te, claro, la biomecánica que de Meyerhold?
0: Ahí va. De Mayerhold.
2: No tanto. Eh, yo tuve vidas muy separadas, digamos. Muy, era muy... ¿Cómo se le puede llamar? Esquizo, digamos, porque tenía, incluso yo me mantenía solo, trabajaba hubo una época que trabajaba en una fábrica, estudiaba biología y hacía teatro, y para mí eran tres personas, yo era tres personas diferentes en cada uno de esos lugares, ¿no? Eh, y, y bueno, yo me recibí de profesor y licenciado en biología y di muchas clases
3: también en biología,
2: y era como que había un... un como que salía del teatro y me cambiaba el chip
3: y, y me iba
2: a trabajar en biología. No hice nada así, aunque me ofrecieron, en Córdoba me ofrecieron trabajar en algo que, tenga, que tenía que ver con la ecología y el teatro. No se dio, lamentablemente, pero eh, no, no hubo así una, una fusión muy grande. Sí, luego después di clases, en algún momento estuve trabajando con biólogos, dando, eh, buscando otras formas, ahí sí, ¿no? Ahí, eh, buscando otra forma de eh, expresar y comunicar los mecanismos biológicos. Y ahí trabajamos un poco con el cuerpo, un poco con materiales, ¿no? Eh, eso fue en morfología comparada, eh, y después me invitaron en otros lugares a trabajar, a hacer una mixtura, ¿no? Pero no hubo ninguna producción así en concreto con respecto a eso. Pero sí, convivo, convivo con la biología y el teatro. Ahora he vuelto a un proyecto de biología también después de ocho años de haberlo abandonado, de haber abandonado la biología. Entré nuevamente en un proyecto que me interesa mucho, que tiene que ver con cámaras trampas y todavía recién estoy empezando con eso.
1: Estamos aquí en Documento Teatral de Identidad con Alberto Palací en directo, en vivo, por contexto, tipea, desde San Luis y eh, cada, cada palabra que está diciendo o como dice él, cada significante por el cual eh, él trabaja, investiga eh, a mí me lleva a pensar muchísimo me parece que es muy productivo lo que está diciendo porque ahí anoté biología, eh, la biología en relación con los animales eh, y a mí me parece que eh, tu trabajo de uno de tus aspectos, que es el ser investigador, está también investigador teatral, ¿no? Eh, y por lo que hemos leído algunos eh, ensayos de teatro comparado que, que hemos leído tuyo aparece esta, esta, esta relación con lo científico y con lo biológico. En definitiva, el actor o las actrices son animales teatrales, ¿no? Animales de, de escena. Y creo que, que aparece mucho eh, en tu trabajo, por ejemplo, después si querés hablamos eh, más extendido, pero ese trabajo sobre resonancias en donde planteas y acá aparece el psicoanálisis, ¿no? que Recién comentaste que tenías un amigo psicoanalista que te, que te hace eh, vincular con lo teatral y aparece ahí, ¿no? En esa, en esa investigación sobre la resonancia aparece Freud, aparece Lacan, ¿no? Aparecen un montón de de obviamente pavis ¿no? pero aparecen un montón de, de, de significantes que se van construyendo alrededor de, de, de tu trabajo y eso que vos comentás de que eras como personas eh, separadas en realidad se va construyendo, reconstruyendo y estás hablando de un, del concepto de identidad que es un concepto podríamos decir esquizoide, móvil ¿no? Que se transforma, ¿no? ¿Qué opinas vos del concepto de identidad, o de tu propia identidad teatral? Hablamos de identidad teatral, ¿no? Sí, yo creo que a esta altura ya me
2: he unido, las personalidades se han unido un poco. Eh, <risa> y, <risa> ya si no estaría un poco mal, ¿no? Pero... Eh, Sí, mi identidad, o sea, tiene que ver mucho con lo que vos dijiste, con el tema de la investigación, eh, el hecho de empezar después con la dirección teatral, eh, que, que es lo que yo quería, o sea, eh, Jorge Díaz tenía una obra que no, no, no salía, que ya la había hecho hace mucho y no salía, que era en la vereda, y yo le dije, muy jovencito, 25 años, 24 años, yo le dije, Jorge, me la das a mí, yo me animo a dirigirlo. Y sí, te doy, haz lo que quieras. Y bueno, ahí empecé el tema de la dirección, y como vos dijiste, el tema de la dirección era como investigar, como ver los movimientos del espacio, no pensaba en ese momento, que era muy amigo de muchos estudiantes de psicología, eh, no pensaba en, en significantes ni nada, pero siempre en, eh, pensé eh, en, en. Me gustaba la dirección y en esto que dice, eh, creo que de Marinis, ¿no? Eh, el, no, Grotowski, Grotowski, el ser el primer espectador, ¿no? Eh, el, el, el espectador único, el espectador privilegiado, ¿no? Y eso, eso me. me me interesó como, como esa posibilidad de investigar espacio, de investigar cuerpos, de investigar eh, voces, textos, eh, eh, movimientos. Todo eso, eso eh, como vos decís, eh, ahora pensándolo desde ese lugar, tenía que ver con, con el investigador, tenía que ver con, el, el, con la biología, quizás, ¿no? Eh, no lo miraba directamente la biología, lo miraba desde el lado artístico, también la, la, la idea de, de, de ruptura, tratar de, de, de con, con las puestas, tratar de romper algún paradigma para, para generar quilombo, <risa> hablando mal y pronto, para generar lío. Eso siempre me gustaba de chico, entonces generar algún lío, algún algo que, que resuene, que, que la gente habla. De hecho trabajé bastante acá en San Luis, es, es un poco problemático el tema del desnudo, ¿no? Eh, y yo trabajé con bastantes así desnudos, eh, y acá, acá es muy problemático. No es lo mismo que pasa en Córdoba, en Buenos Aires, que está un poco más desprejuiciada la cosa. Aún sigue siendo eh, problemático trabajar con desnudos. No te censuran, pero, pero hablan, digamos. Entonces, bueno, eh, esa ruptura y eso me produjo... Eh, eh, estaba cerca de este lado de la investigación. ¿no? Por otro lado, yo entré a trabajar justamente las materias que daba Jorge Díaz porque él se fue a Córdoba a vivir entonces eh, yo concursé esas materias eh, sin tener título ah no ya tenía título de profesor en biología pero ya tenía una trayectoria y experiencia en teatro y concursé dos materias que fue que son las que estoy dando aún no expresión corporal y actuación dramática y doblaje y sonorización eh, del locutor nacional en ese momento, ahora es la licenciatura en producción de radio y televisión. La concursé hace muchos años y eh, tenía que hacer investigación. O sea, una de las de, de, de la exigencias de la universidad era hacer, hacer investigación académica, no la investigación que estaba haciendo yo en escena, ¿no? Y eh, di con Violeta Gullot, en su momento, que es eh, una profesora de filosofía muy, muy, eh, muy nombrada, muy, muy importante. Eh, y tuvimos una onda para hacer teatro y filosofía, y después con, eh, con Liliana Fenoy, que ella me llevó más a escribir, ¿no? Entonces, ahí, ahí es como que empecé ese trabajo de la investigación y la escritura. Y poner... Ella me decía, pero ¿por qué todo esto que pensás cuando haces una apuesta en escena no lo escribís? Bueno, empecé un poco así, a escribirlo. Y bueno, y ahí sí fui conectando. Después, es largo, si quieren si tienen un rato podemos hablar. Estamos, fómodos, estamos felices. No sé si por ahí va la pregunta
3: que me me hacías, pero bueno,
2: eh, ahí empecé a, a trabajar y bueno, y tenía que hacer un doctorado, hay, hay cosas que tienen que ver con el trabajo, ¿no? con, el, con las necesidades de, de ¿cómo, cómo es que se dice, de progresar a nivel laboral, ¿no? Eh, porque yo nunca, ahora soy doctor, pero nunca quise ser doctor, no me interesaba mucho, pero tenía que tener un título de posgrado para eh, tener el cargo que tengo ahora, que es un adjunto. Eh, entonces ya lo tenía el cargo, pero tenía que efectivizarlo, entonces tenía que hacer algo de posgrado. Eh, bueno, ya estaba trabajando, ya estaba investigando, ya estaba escribiendo algo, y empecé una maestría en Comunicación en Mendoza, en Educación y Comunicación. Era interesante. Yo estoy, voy a decir otra incidencia ¿no? Pero estoy en la carrera de Comunicación, en carreras de Comunicación. Yo no creo mucho en la Comunicación. O sea, yeah. soy, soy más, más del lado de... de o sea, sí creo que hay una comunicación, pero es otra. Es, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con... O sea, no creo que nos entendamos. <ríe> creo que tenemos la ilusión, pensamos que nos entendemos, sospechamos
3: que nos entendemos.
2: Y ahí armamos un mundo, pero, pero bueno. En relación a eso, yo no tenía ganas de... Estar. Si bien estudié muchos o sea, actores y de comunicación, yo tenía estudiar arte, estudiar teatro, no habían posgrados de teatro, y por lo menos no me llegaban a mí, entonces, eh, y bueno, y el tema de la educación también me interesa, porque era comunicación y educación, pero no, yo, yo siempre eh, quise hacer arte, digamos, o teatro, y hablar, o, o hacer o hablar
3: del teatro, o sea,
2: tampoco, no es que me considero un, un artista, sino hablar de los
3: artistas, ¿está?
2: entonces eh, a partir de ahí eh, la dejé fui dejándola me aburría qué sé yo y eh, Liliana Fenoy que era la en el proyecto que me retaba mucho me retaba mucho porque no escribía o escribía poco y entonces entonces eh, se muere, una muy amiga,
3: muy amiga, fue un
2: golpe bastante fuerte cuando murió ella, eh, y me conecté, me empecé a conectar con Córdoba, porque eh, tenía una amiga, muy amiga ella, que es Adriana Musitano, una gran investigadora de Córdoba, eh, y me empecé a comunicar con ella, eh, por, porque ella co-dirigió el proyecto que nosotros estábamos terminando de Liliana, porque que queríamos dar un cierre después de su muerte eh, quedamos tres en el proyecto, tratando de terminarlo, porque el barco se hundió y se fueron todos los investigadores, entonces quedamos tres tratando de cerrarlo eh, con dos amigas, muy amigas entonces eh, después eh, con Adriana, Musi Adriana Musitano me llevó hacia un doctorado en artes, o sea, me, me dice mira, hay un doctorado en artes en Córdoba, eh, presentate eh, y presenta todo, lo, todo tu currículum. Yo era profesor en biología y tenía mucha trayectoria en teatro. No sé si... Ah, creo que ya me había recibido de licenciado también en biología. Entonces, eh, bueno, me presenté y entré en el doctorado. Eso fue una de las cosas más lindas también que hice en Córdoba, porque a mí Córdoba me gusta mucho, mucho. Y la gente de Córdoba me gusta mucho, mucho. La tesis me la dirigió Laura Fobio, eh, que también es una investigadora muy, muy interesante de letras, eh, bueno, que, se, que se especializa en teatro, ¿no? Eh, y también del equipo de investigación, porque yo entré a trabajar en el equipo de investigación de Adriana Musitano y ahí conocí a Laura, me dirigió la tesis, y fue muy lindo, muy lindo. Me volví a reencontrar con gente como Paco Jiménez, porque ya lo conocía de antes, eh, como Roberto Videla. Me reencontré con la gente de Córdoba que no la veía hace mucho. Y, y me reencontré con el teatro de Córdoba. Y bueno, trabajé también en dos proyectos de investigación ahí. Así que, sí, la investigación fue, fue parte importante en mi vida. En realidad, el, el, el tratar de ver cómo funcionan las cosas, ¿no? <ríe> eh, y ese acercarme al psicoanálisis tiene que ver con, con que traté de ver cómo funcionan las cosas a partir de los significantes y el deseo, ¿no? Pero sí, sí, cómo funciona la vida, cómo funcionan los animales, cómo funciona el arte, qué pasa con el hombre, qué hace. Y bueno, y esto, esto de lo político también es muy interesante, que hablaron en la introducción
3: del
0: programa, que si quieren, podemos charlar de eso. Estamos con Alberto Palací de San Luis, Argentina, recorriendo todo su, su, su documento teatral, su trayectoria. Eh, te cuento, Alberto, que nos están dejando algunos saludos, abrazos, en este caso Ernesto Musano, quien vos también tenés el gusto de conocer, dice abrazo sí, grande mirá. a los tres. Ernesto sí, Hermiento...
2: una... lo conocí hace
3: poco que fue a una de las
2: jornadas hace unos años y sí, me parece una persona muy interesante y muy, muy humana muy interesante lo que hace en el medio muy lindo, muy lindo sí.
0: con Ernesto ahora eh, nos conectamos porque él mandó su, un material suyo una obra para para el concurso Contexto 24 que mencionamos al comienzo del, del programa. Y, y quedó seleccionado. Nosotros obviamente no sabíamos de él porque era con, con este seudónimo Y cuando descubrimos que era Ernesto, ahí volvimos a linkear y, y gran gran tipo, la verdad. También deja saludos este, Florencia Alderete, Ingrid eh, gall Sandra Galvalicio dice, grande Alberto querido. Aquí también te mandan
2: mucho afecto. Una compañera de trabajo, integrante del equipo
3: de investigación y una amiga de, de, de cuando llegué a San Luis, digamos.
0: Bien, 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 bien. Bueno, está abierto el, el chat, como, como decimos, este, para que dejen sus saludos, eh, sus preguntas, lo que deseen, para, para transmitírselo a Alberto Palazzi. Eh, y me, me preguntaba... Que, um, hablaste del, del deseo, ¿no? De los vectores deseantes, de esto de que también hablaba Patrice Pavis. Y quería proponerte también un juego que, um, primero, mínimamente, nos, nos arrojes el concepto de vector deseante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vectores deseantes? Y después preguntarte vos, vos siempre lo has analizado en otros y otras, en otras puestas, ¿Cuál es el vector deseante de Alberto Palací? Ahí va. Bueno,
2: a ver. No, cuando hablamos, eh, Patriz se refiere, eh, Patriz se refiere a vectores deseantes cuando que tiene que ver con, con el, el, la dirección para mí de la energía, ¿no? La dirección de la energía. Pavís habla de los signos. Yo lo, lo lo trabajé a eso desde los signos. Significantes en el sentido de, como dice Bartes, a la espera de significados. ¿no? Entonces, eh, y esa, ese, esa línea, digamos, esa línea vectorial, ¿no? esa línea que recorre el, el significante, el, su, el, su, sus interpretaciones, sus relaciones, sus relaciones con otros significantes, están en relación a, a, al deseo de los
3: creadores
2: ¿no? eh, y al deseo de los espectadores como yo dije eh, en el tema de la comunicación yo creo en otra comunicación creo en la comunicación a partir del deseo o sea, nosotros estamos acá hablando eh, por eso digo creemos que nos entendemos pero toda la construcción de entendimiento lo hacemos por el deseo por, por el deseo de entender al otro, el deseo de comunicarse, el deseo de no estar solos, el deseo de, de no morir, está eh, por el deseo, por el deseo de conocer, está. y entonces hacemos a partir de, de lo que dice uno, hacemos determinadas interpretaciones, ¿no? entonces eh, Patriz habla de la investigación del vector, de los vectores deseantes a partir de dos ramas disciplinares importantes, la sociología y el psicoanálisis. Yo me fui para el lado del psicoanálisis, o sea, para, para averiguar qué pasa con estos vectores, o, o, qué pasa con el recorrido de estos significantes desde el psicoanálisis. Y habla de dos, de dos eh, tipos de vectores, ¿no? los clasifica, y una clasificación engorrosa, pero más allá de eso, eh, clasifica en, en vectores de condensación y desplazamiento. relacionándolo en los de condensación con la metáfora y desplazamiento con la metodología. ¿no? Y después hace una serie de, 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 de especulaciones, y que es bastante... Pero más, eh, más allá de eso, eso es el vector, decía, es, es la direccionalidad que lleva la energía de los significantes, la energía no sé si llamar la energía de los significantes pero el, 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 no, la interpretación las la, la significaciones que se le da a determinados significantes esa direccionalidad y esas interpretaciones que se hacen a partir del deseo individual el deseo que tiene que ver con el gran otro ¿no? el deseo del otro,
3: como dice la
2: no eh, qué tiene que ver con eso y con respecto <coughs> a mí eh, me cuesta un poco más puedo hablar de mi historia ah, no.
3: porque...
2: <risa> pero con respecto a mí eh, creo que el vector que me guía es un poco lo que
3: estuvimos hablando es esto de, de,
2: de la curiosidad es el, el significante digamos que quizás me guía ahora por ejemplo Leo, eh, con respecto a teoría teatral, le, leo lo justo y necesario, digamos. Eh, pero ahora estoy leyendo mucho, eh, tratando de entender y leer más a Derrida, de Lees, profundizando un poco más por la filosofía, ¿no? Y el estructuralismo y el postestructuralismo. Y entonces creo que ese significante que me guía tiene que ver con la curiosidad. ¿Cómo se da? Hay una, una frase, de, volviendo al rock,
3: de divididos, eh,
2: ¿qué ves cuando me ves? Bueno, ¿qué es ese el, claro. el problema? <ríe> Digamos, lo que me guía a mí. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué, qué veo cuando te veo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué pasa? Y más en el arte, ¿no? Eh, que se da, se da ese tema, ¿sí? Y por eso creo que es la curiosidad lo ¿no? que me guía a, a hacer cosas.
1: Déjame ¿Sí? contarte, Alberto, y contarles a todos que si quieren leer el texto que, eh, de, de Alberto y también textos de Laura Fobio y de Adriana Musitano que fueron están en este hermoso libro que se llama Paisajes Dramatúrgicos, ¿sí? eh, que es editado por la editorial Papeles Teatrales y que es un exquisito libro que... ¿sí? Eh, ensayos de teatro comparado en donde hay otros autores y está eh, prologado por Jorge Dubati pero digamos, es muy interesante lo que estás planteando a mí me, me lleva a pensar bueno, mu muchísimas eh, creo que hacemos documento teatral de identidad para ponernos en riesgo de pensamiento ponernos en riesgo de obra porque me gusta la idea de, de que pensamiento, teoría y praxis van de la mano ¿no? no es que están separados sino que hay todo ahí, un, un, un cuerpo único, ¿no? Un cuerpo único. Y Me gusta esta idea eh, del deseo que vos estás planteando y que re retomás a otros autores. Podríamos hablar de que tu, tu mirada es eh, neonistiana, ¿no? Cuando, ahora que, que planteás a Derrida, a planteás también a... Bueno, se me ocurre Lyotard, que habla sobre... Sí. A, lo libidinal en el arte, ¿no? Eh, es interesante. Y me, me interesa volver a tu, a tu trabajo de director, ¿no? Porque eh, no sé si, si estoy equivocado, quisiera que vos lo, lo, lo plantees. Eh, el, el trabajo del director, la puesta en escena, ¿no? La puesta en obra es la puesta en escena del deseo, ¿no? Es Va, vamos por el deseo cuando vamos eh, a dirigir algo. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué, qué, ¿Qué opinás? Totalmente de acuerdo. Mira, hace poco participé de las
2: jornadas de, de dirección teatral, las internacionales, eh, que se realizaron en Córdoba, las primeras jornadas. Muy interesante. Y bueno, presenté un trabajo que
3: tiene que ver con lo que vos hablas.
2: O sea... Eh, en realidad, en realidad el trabajo tenía que ver con analizar cómo se daba la relación entre director-directora y actor-actriz, ¿no? ¿Cómo se da esa relación? Y, y yo hablo de ahí de una relación deseante, ¿no? Una relación que hubo unas malas interpretaciones, no sé, por ahí de un, un, un ponente que no, que no conocía mucho del tema o cómo como trabajaba yo, ¿no? Pero más allá de eso, hubo cuando, que me dijo, si vos hablas de deseo, hablas de perversiones. No, le dije yo, para nada. Entonces, medio raro. Pero eh, a lo que voy es que eh, en esa relación eh, hay un, un, una relación deseante, o sea, que es el, el, el director. Eh, Desea ver, o sea, hay, hay un, una mente deseante, digamos, de ver cosas Y el actor, el director o la directora, y el actor o la actriz Es un cuerpo deseante de transformar su cuerpo, de transformar su vida De transformar el espacio, de transformar, ¿no? Entonces hay un cuerpo deseante Entonces, yo creo que el artista en general de cualquier disciplina eh, tiene una actividad totalmente deseante y comunicativa en ese sentido, en el sentido del que hablamos, o sea, llegar al otro, poder eh, llegar a que el otro pueda producir determinadas interpretaciones, que no siempre es la zona misma que el artista quiere que produzca, ¿está? Entonces, eh, hay una... Para mí el arte tiene que ver con eso, con la necesidad de... Eh, que la gente de, de alguna forma reflexione y sienta, y sienta, ¿no? Fundamentalmente desde el lado artodiano es eso, ¿no? Que sienta, que, 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 que sienta en su carne, en su cuerpo, lo que la, el artista quiere decir, ¿sí? Eh, por eso, sí, sí, para mí el, el arte es una actividad totalmente deseante en ese sentido. La investigación también. Ojo que yo creo que la investigación, incluso científica, es eh, una creación, ¿eh? es una creación, es una invención y es una ficción, la investigación científica es una ficción. Eh, si hablas del átomo, ¿no? el átomo no se puede ver, o sea, es una creación a partir de los, de los efectos, eh, de determinados efectos, se, se creó, o se habló del electrón, del neutrón, del protón, pero son efectos que producía la materia, ¿sí? Y no, 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 no se vio el átomo, ¿sí? Entonces, para mí, todo es creación. Cuando uno, por ejemplo, desde la biología, uno investiga algo y le mete la estadística
3: cuantitativa,
2: esa estadística es totalmente sesgada, ¿está? Es una estadística donde tiene que dejar de lado determinadas variables, porque si no, no puede. Bueno, Prigollín habló un poco de eso, ¿no? Eh, Tienen eh, tiene que de dejar determinadas variables y utilizar solamente dos o tres variables, trabajar sobre
3: esas dos o tres variables
2: para ver, no sé, comportamiento o para ver eh, determinadas función de, la, de un órgano, etc. Eh, y entonces, al dejar de lado varias variables, es sesgada. Entonces, estamos creando, estamos armando una terapia, ¿sí?, en el caso del COVID, nomás, ya que estamos, eh, los, los test que se están haciendo actualmente, yo no, no he investigado mucho sobre
3: eso, para nada,
2: pero los test que se están haciendo actualmente son, en realidad, eh, descubren que una persona tiene o tuvo COVID, es por los residuos, o sea, por los residuos de ARN ¿verdad? Que, se, que se encuentran. en el... Y ahí hay una creación, y ahí esa creación también induce a la persona a decir vos estás enfermo de COVID. ¡Ay, qué cagada! Ya me empiezo a sentir mal. yo ¿No? El estorzón, ya me empiezo a doler la cabeza. Ya, ya me siento mal. Posiblemente, seguramente es así. Está, esa persona está enferma. No quiero dar... Pero, pero hay una construcción. Hay una construcción. El hombre occidental, el hombre en general, pero el occidental ha construido todo un un imperio en la ciencia, todo un imperio en, en la religión, todo un imperio en la filosofía, ciencia humana, son construcciones. Y esas construcciones son deseantes. Y, y vemos lo que queremos ver, ¿eh? No vemos eh, lo que vemos, sino vemos lo que queremos ver. Eso, eso lo creo profundamente yo. O sea, cuando un espectador va a ver un espectáculo, eh, va predispuesto a ver lo que quiere ver. Puede pasar dos o tres cosas. Una es que realmente lo satisfaga y eso que creía ver, más o menos lo vea. ¿está? Puede pasar que eh, eso que creía ver no vea otra cosa y lo seduzca igualmente o, o con más satisfacción. ¿no? O puede pasar que eso que quería ver no sea nada de eso y sea un fiasco. ¿no? Más o menos esas tres cosas pueden pasar. Pero uno va predispuesto a ver algo. Cuando ve un título, cuando ve predispuesto, si no si no sabe nada del espectáculo va predispuesto a que lo sorprenda, pero a que lo sorprenda a través de su propio deseo, no que lo sorprenda, o sea, a que lo sorprenda a través de, de su vida, de
1: su deseo. ¿Sí? No sé si me voy mucho por las ramas. Perfecto. ¿La de... No, perfecto. Sí. Por cada cosa yo te, te tenemos que decir, Alberto, que en realidad nuestra idea, ya que hablamos de, de deseo y, y otras hierbas, nuestra idea con Alejandro y con María Paula es hacer estos documentos teatrales de identidades para después viajar, la primera entrevista es acá y después la, la segunda va a ser en San Luis seguramente para seguir charlando porque no vamos a poder ¿Qué? abarcar todo, todo lo que emerge hacer un
2: asadito, lo espero, uh,
1: esperemos
0: bien, bueno, que ¿no? esta no, no. pero me hago un pisopado antes de entrar Alberto Venga, hacer la
3: cuarentena
0: en mi... te hago la cuarentena en tu casa yo si me ofreces un, un, no sé un cordero a la cruz sea cómo me quedo <risa> sí, seguramente
1: te vamos a, te voy a citar a Charlie García por favor no hagas promesas sobre el bidet sí eh, para no... <risa> bueno, es peligroso
3: es peligroso
2: sí, sí, sí.
1: muy bien bueno esto también lo están como lo están viendo Ameri, amigos de, de México amigos de Colombia amigos de, de toda América Latina eh, están emergiendo un montón de... Vos producís eh, pensamiento deseante, para ponerle un título, bueno. ¿sí? Es muy interesante eso. Alejandro, perdón.
0: Sí, ya estamos en una hora, más de una hora, acabamos de cruzar de, esta, de este encuentro con Alberto Palací en San Luis, Argentina, ingresando en la segunda parte de, de la charla. Y me quedaba, quiero quedarme un ratito más con la mirada desde la dirección, eh, que te, un poco te provocaba Gabriel, eh, sobre qué corporeidad te interesa a vos como director desde esa mirada eh, sobre los actores, las actrices, qué buscás, qué cuerpo buscás cuando trabajás en, en las jornadas de ensayos, cómo los abordás a estas corporeidades. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo es tu, tu perspectiva al respecto?
2: Bueno, en un principio yo trabajé mucho con la biomecánica, con Meyer, con... O sea, eh, cuando estaba mucho la dicotomía del afuera hacia adentro y el adentro hacia afuera, yo estaba más en relación con el afuera hacia adentro, ¿no? Eh, trabajé mucho con la convencionalidad, trabajé mucho con la máscara, Después, en un momento, fui
3: investigando un poco
2: más a aquí y, y me di cuenta que no era tanto, digamos, fui aprendiendo, ¿no? Porque me, me di cuenta que no era tanto, mucho me enseñó en esto José Luis Valenzuela, ¿no? que no era tan así, digamos, eh, que, que, que también había, que podía haber una relación muy interesante, de hecho, vi muchos espectáculos que tenían una relación muy interesante con lo que sería orgánico, ¿verdad? ¿No? Eh, entonces empecé a trabajar eh, un poco más eh, haciendo una mixtura. Y actualmente me interesa mucho la relación con la performance. O sea, la relación con esa, ¿verdad? Tratar de que el actor, actriz, saquen eh, desde, no sé, porque pueden haber muchos
3: estímulos,
2: ¿no? Puede, puede existir el estímulo corporal únicamente desde, desde el placer que te da o te puede dar mover el cuerpo o desde también desde, desde, desde una búsqueda interna, entonces yo no creo no, precisamente no estoy de acuerdo con que el actor tenga que, que imitar o, o hacer un personaje desde, desde una búsqueda de, de lo que fue el personaje me parece que yo siempre pensé que el actor o actriz tenía que tener un diálogo con el personaje, ¿no? Algunos personajes se van construyendo en el camino, que tienen que ver con la creación colectiva sobre todo, pero si uno hace personajes de obras ya hechas, eh, pienso que el actor o la actriz tiene que tener un diálogo. Y ese diálogo va a
3: producir un
2: personaje otro, ¿está? Un personaje que, que, que es es de ese momento, es de esa territorialidad, es de, de, de esa escena, de, de esa subjetividad o interioridad. ¿verdad? No es el mismo personaje que, obviamente, ¿no? que había
3: otro actor
2: eh, en otro lugar. en otro. Entonces, de alguna forma, yo cuando trabajo, busco estímulos en el actor o la actriz que sean genuinos, que sirvan para él. Bueno, Barba decía que el entrenamiento sirve en función de que sirve para cada uno, o sea, cada uno tiene su entrenamiento específico. Bueno, la dirección para mí pasa lo mismo, cada uno tiene que tener su estímulo específico. Entonces, según la, la, lo, lo que va pasando, según lo que uno va pensando acerca de cómo tiene que ser la escena, acerca de cómo tiene que ser el espacio, la actuación o los
3: personajes, digamos,
2: eh, es como, como, como yo haría el trabajo, voy trabajando, ¿no? creando esos estímulos. Y cuando yo veo, digamos, en, en este trabajo de dirección, hablaba de perceptos y afectos que tienen que ver con Deleuze, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene este, este, este conglomerado de perceptos y afectos. Entonces cuando uno ve en el actor o la actriz determinados perceptos y afectos que lo conmueven a uno, al director. Eh, ahí es cuando uno ve algún resultado. Y es difícil de mantener eso. Es difícil de mantener eso en el actor o la actriz. ¿no? Eh, había una, una cosa muy interesante, fue, en, no me acuerdo en qué trabajo, que un exponente, eh, director, decía de que ¿Con quién era? No me acuerdo bien, pero con un determinado actor que estaba eh, eh, en una de las funciones que fue muy mala, que el director dijo que fue muy mala, y el actor dijo eh, que, lo, que se había sentido bien y dijo, ahora sí entendí al personaje, dijo el, el actor. Y entonces el director le dijo, ¿cómo que entendiste al personaje? ¿Qué, qué pasó? ¿Te sentiste seguro? Sí, dijo, ahí está el problema. O sea, en, en ese momento, o sea, que hay que buscar también esos momentos de inseguridad para poder transmitir determinadas energías y determinadas sensaciones. Que el personaje se tiene que construir permanentemente en la escena, Todas las funciones, todos los ensayos, siempre hay dudas sobre el personaje y siempre se está construyendo ese personaje. Como tenemos dudas de nosotros mismos, ahora al hablar este personaje, Alberto, tiene dudas de lo que va diciendo y dice, bueno, estaré diciendo, algo? no, capaz que estoy diciendo burdesa y tiene dudas, pero voy construyendo sobre esas dudas y voy ampliando esto, ¿no? el personaje también, y entonces para mí eso es un personaje orgánico eso es un personaje que, que, que tiene vida y entonces la dirección tiene que hacer eso, y en lo que me pasa a mí cuando yo trabajo es buscar esos estímulos, buscar ese, ese punto que le pueda ayudar al actor o la actriz para eso hay que conocerlos, para eso hay que hacer entrenamiento, hay que hacer varios ensayos, y conocer bien al actor o la actriz, o que más que conocerlo a nivel psicoanalítico que haya transferencia ¿no? que haya transferencia entre actor y actriz
1: estamos con Alberto Palací está construyendo su propio documento teatral de identidad en vivo está generando eh, construcciones eh, propias en torno a la teatralidad nos está contando su experiencia y su, sus incertidumbres también eh, frente a, al acontecimiento teatral, frente al hecho teatral, pensaba, eh, bueno, les digo a, a los amigos que nos están siguiendo que pueden dejar sus comentarios ¿sí? en, en contexto IPEA, ¿no? en este documento, eh, en el chat, pensaba mientras vos nos contabas, Alberto, recién, regreso un poco a la investigación, pero en este, en este camino fluido entre, investiga entre investigación y dirección, que hay una categoría que se está utilizando mucho en estos últimos tiempos, que es el del artista investigador, ¿no? Eh, el artista como investigador, y al mismo tiempo podemos hacer un viceversa de eso, ¿no? el investigador como artista. Y pensaba, recordé, justo mientras vos hablabas, eh, una, una anécdota que contaban de Gastón Bachelard, ¿no? eh, el famoso eh, investigador y epistemólogo eh, francés, que alguien decía de Bachelard que de día se relacionaba con conceptos y de noche iba a buscar imágenes ¿no? para, uh. para jugar con esas dos cosas. Eh, ¿Podemos plantear esto de que hay en vos y que hay en muchos otros como vos, esta idea de una imaginación investigativa? Sí, totalmente, por eso, por eso
2: te digo que toda construcción científica es creativa, digamos, es creación. Eh, me parece que los conceptos... Bueno, eso, eso de
3: artista investigador
2: puede, tiene que ver mucho conmigo y tiene que bueno, y es, es Dubati, ¿no?, el que, el que impulsa que los artistas escriban sobre su propio hacer, ¿no?, y que puedan conceptualizar eh, a partir de esto, ¿no? Eh, y, y yo creo que, que, que es muy necesario en el arte. Yo siempre he dudado, bueno, hay están como patric pavís Marco de Marini, es, yo he dudado un poco de... De, de, de si no sienten digamos esa, esa, esa necesidad de crear desde, desde el propio arte que ellos investigan ¿no? eh, yo sí la siento esto que decía Bachelard es, 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 es lindísimo no, 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 no lo conocía y es muy bonito me pasa sí, sí, totalmente me pasa eh, ahora estoy extrañando mucho yo si bien no dirijo todo el tiempo eh, en el teatro independiente hago algunas obras cada dos o tres años eh, Que se mantienen por ahí en cartel eh, Pero estoy en constante eh, comunicación y contacto con alumnos Y con alumnos que van trabajando sus cuerpos Con alumnos que van trabajando sus voces Y, y ahora, por ejemplo, extraño mucho eso extraño, O sea, estoy leyendo mucho, escribiendo a partir de conceptos puros y no puedo ver cuerpos, no puedo ver eh, eh, espacios, no puedo verlo pues, por obvias razones, no quizás lo pueda ver por streaming, sí, pero, pero no es lo mismo, para mí no es lo mismo, a mí me cuesta mucho el tema de ver una obra de teatro o una escena por streaming, eh, los veo, los veo a mis compañeros que están trabajando mucho, y por ahí en eso, y, y me parece muy bueno que, que estén investigando por ese lado, pero me cuesta verlo. Y entonces estoy extrañando como es esa noche, ¿no? como, como metáfora, ¿no? La noche, las imágenes de noche, que en realidad eran de día porque, porque daba clases de día, pero, pero esas imágenes de los cuerpos moviéndose, de esas intencionalidades, de esos deseos, de esas dudas, de, esa, de esos cuestionamientos, incluso hacia mí. Eso, todo eso lo estoy extrañando y sí abona muchísimo mi, mi tarea como investigador. Eh, no soy una persona que escribe eh, mucho, mucho. O sea, hay gente que escribe, escribe, escribe y escribe muy bien. Yo no, a mí me cuesta, llevo, llevo un tiempo para escribir, algo un ensayo o una investigación, ¿está? Entonces, eh, tengo, me falta esa pata de escribir con, con, entre todos, ¿está? Escribir escenas, escenas. Y eso muchas veces, bueno, también Liliana Fenoy me decía eso, que escriba sobre esas
0: experiencias, que es lo que estoy haciendo ahora. Y hablamos de, ya que estamos en el campo de la escritura, y sondeamos el, el palací, director. Entonces, eh, ¿Cómo está el la vida la vía doméstica? Está bien, la vida doméstica, está bien, la performance de todos los días.
2: Sí, sí. Te, pre
0: <ríe> te preguntaba, eh, conocimos al, al palací director y ahora quería llevarte al, al campo de la dramaturgia. Digo, escribís ensayos, por un lado, y la escritura dramática aparece. Hablaste de, de un Tennessee Williams chuncano, y yo vi por ahí que tenés un Tennessee Williams vos también. Un trabajo sí. sobre textos. Este, ¿cómo, ¿Cómo coqueteás ahí con la dramaturgia?
2: Colectiva. Colectiva sobre todo. O sea, no, no hago dramaturgia... De, de escritorio me gustaría hacerla los envidio mucho eh, envidio mucho a Sprecherburg envidio mucho a, a, a esta gente que, 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 que escribe y, y tan excelentes cosas ¿no? tan excelentes cosas no, yo trabajo más que todo desde eh, lo colectivo eh, me gusta mucho trabajar desde tirar propuestas y que, que todos vayamos construyendo. Ahora precisamente, enseguida voy a hablar de y Niño, pero ahora precisamente estamos tratando de revivir una obra que hicimos hace más o menos 15 años que se llamaba Menú del Día, que era una creación colectiva que tenía que ver de el hombre por el hombre, ¿no? Es el... Eh, el, el hombre que se come a sí mismo y que se destruye a sí mismo a través de la metáfora de una fonda eh, chuncada, también, ¿no? de una fonda de pueblo donde están esperando a alguien como si fuera Godot todos los, los dueños y los habitúes de la fonda que es el público están esperando a alguien y bueno, al final es alguien para morfarse ¿no? pero en todo, a, a partir de todo eso eh, se va hablando de política, de sexo, de erotismo y de eso, del de, de hombre por el hombre. ¿no? Estamos trabajando ahora, tratando de revivir eso eh, y, y modificándola, porque la política de hace 15 años no es la misma política actual y lo que estamos viviendo se están eh, modificando muchísimos paradigmas ¿no? actualmente que no pasaba hace 15 años, y entonces estamos trabajando sobre eso. Estoy trabajando con dos eh, personas eh, que, que están más cercanas a la escritura dramática que yo, ¿no? Entonces ellos escriben, pero lo que, la idea mía es llevarlo a los actores y actrices y ellos lo van a modificar también, ¿no? Y trabajar desde ese lado, trabajar. La experiencia con Tennessee William fue una experiencia de cátedra, una experiencia de, con alumnos. Llegaron unos alumnos y me dijeron, profe, usted da taller, quiero, queremos hacer taller con usted. Le dije, no, eh, talleres no estoy dando actualmente, pero hagamos una cosa, hagamos el taller como si fuera acá la clase. Le digo. Así que vamos, construimos algo, al final los alumnos tienen que hacer una muestra, eh, ustedes hacen la muestra y si yo veo que la muestra en la muestra está lindo, la seguimos haciendo, si veo que se comprometen, porque acá hay un problema con los talleres de teatro, ¿no? por ahí no se comprometen, ¿no? yo ya me he cansado un poco de eso, de tener un día dos alumnos, después el otro día cuatro, después el otro día uno, después el otro día diez, y así, entonces es como que no se comprometen, pero yo les dije, si se comprometen, lo hacemos se comprometieron una, unos alumnos excelentes personas excelentes excelentes también a, a actores y actrices no eh, jóvenes muy jóvenes y a partir de eso hicimos ellos habíamos, estábamos trabajando con toda la clase nos, yo trabajo siempre desde algún autor que nos inserto en ese caso era Tennessee Williams hicimos hicieron ellos como un sueño de Tennessee Williams, ¿no? un sueño eh, en relación, en, en realidad era como un... Eh, la idea era como un sueño de Tennessee Williams en el momento de la escritura del Sol de Cristal y el, un tranvía llamado Deseo. Por ahí, por ahí cuando también tuvo tantos premios y tenía mucho problemas con el alcoholismo y tenía problemas también con su hermana, bueno, con la logotomía precisamente, y hablamos de la logotomía, pero todo con imágenes. De eh, oníricas, ¿no? Todo, todo eh, se daban como, como distintas imágenes oníricas, donde el mismo Tennessee William que aparecía se relacionaba con sus propios personajes y no sabía qué iba a pasar con sus propios personajes. Y además co eh, confundía a Blanche con su hermana y pasaban un montón de cosas, ¿no? En, en esa obra. Salió muy linda, eh, no trabajé desde el Chuncano, eso lo hizo Luis Palacio. <ríe> Eh, salió muy linda la obra y eh, convocamos a un músico, un excelente pianista que trabajó ahí en la escena y bueno, desde ahí, eh, desde ahí surgió eh, esta obra ¿no? que se llamaba Thomas como en realidad se, llama, se llamaba Tennessee Williams, no Tennessee una apodo, entonces eh, eh, bueno, y de, mi, mi experiencia con la escritura pasa por ahí pasa por ver, hay, hay cosas que yo no me animo a hacer digamos, que ha, lo han hecho otros directores que es, trabajar en creación colectiva, escribir el texto y después eh,
3: eh, como es, eh,
2: ponerlo como o sea, registrarlo como, como Alberto Palací
3: digamos uh -huh. eh,
2: yo no, no, no me animo a hacerlo eso no, no sé, lo registramos Tennessee, eh, Toma, lo registramos y éramos seis autores digamos los cinco actores y yo. Entonces, eh, no, no me animo a, a hacer eso, digamos. No sé por qué. Me parece que todos ahí están creando. Me parece que las creaciones colectivas, por otro lado, el tema de registrar obras para mí nunca fue mucho
3: del interés.
2: Está bien, me van a matar Argentores, pero.
3: Sí.
2: <ríe> pero sí, pero a mí, no, 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 fue. Pero bueno, está bien, está bien, hay que registrar
3: las obras.
0: No, hay que registrar, sí, 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 hay que hacer ese, ese ejercicio. Sí. Si no, te, te la sacamos y la hacemos, viste, y no, no, después el trabajo no, se queda ahí perdido.
2: Totalmente, sí, 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 es, es muy necesario y hay que hacerlo. Lo que pasa es que uno también en ese, en ese caso fui bastante dejado, ¿no? Pero bueno, esa es mi experiencia con la escritura, sobre todo a partir de creaciones colectivas.
1: Muy bien. Aquí estamos en contexto tipea, en vivo en un vivo desde la provincia y la ciudad de San Luis con Alberto Palací estamos escuchando, armando eh, resignificando resonando el, su documento teatral de identidad deconstruyendo ¿por qué no también aplicarlo ya que estás leyendo a, al maestro de Derrida eh, su documento teatral de identidad quiero eh, como esto no es estrictamente eh, cronológico y lineal, quiero plantearte otro escenario, ¿no? Un escenario actual, ¿sí? Eh, que es el escenario de la pandemia, que ya llevamos siete meses. Eh, vos estuviste en una charla hace poquito tiempo, en un congreso, ¿no? De teatro, eh, sí, bueno. hablando sobre teatro, pandemia y post-pandemia, ¿no? Todavía, eh, esto es algo que está... Mi pregunta va en torno a algo que a mí me, me pone en crisis, ¿no? Porque esta semana han emergido en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires un montón de, de publicaciones que decían eh, que, bueno, vuelve el teatro, abran los teatros, etcétera, etcétera, en pleno momento en donde el país está con mayores registros eh, pandémicos, de contagios, de muerte, etcétera, etcétera. ¿Vos qué, qué podés eh, ayudarnos a pensar en torno a esta situación, eh, al teatro? Ya estuviste diciendo un poco, bueno, esto de, de ver esto que no sé si llamarlo teatro, que son los streaming, ¿no? ¿Qué, qué nos podés iluminar al respecto, Alberto? O confundir, no? No, ¿no?
2: Primero, yo no ilumino mucho, construyamos entre todos mejor. Eh... Es confuso, también es muy confuso todo lo que está pasando. Nunca me imaginé eh, que iba a vivir un, una cosa así. Eh, para mí es muy preocupante, no solo por mí por, por mi gente, sino sobre todo para los niños, estos niños que les dije que se callaran. <ríe> es muy preocupante, es muy preocupante. Eh, yo creo que la gente de teatro... Eh, de alguna forma eh, está muy mal, digamos, muy mal. Mucha gente de teatro que vive del teatro, vive de las funciones, vive de todo lo que está alrededor de del teatro, de la producción, la técnica, etcétera, y está mal. Eh, yo creo que está, está sufriendo el no trabajar. Eh, yo, por suerte, estoy en la universidad, tengo un sueldo fijo yo digo que soy un privilegiado en eso, eh, no tengo problemas económicos en ese sentido, pero sí estoy sufriendo la abstinencia de hacer teatro, la abstinencia, como le decía, de los cuerpos presentes, ¿no? eh, eso sí me está pasando. Eh, la necesidad de trabajar de, los, de, los, de la gente de la escena es, es cierta, eh, es muy cierta. Eh, la mortalidad del virus, es cierta también, pero hay ciertas dudas. Yo no voy a ponerme de un lado o del otro, digamos, pero yo estoy, estoy en mi casa, me estoy cuidando, le digo a la gente que está cercana a mí que se cuide, pero hay ciertas dudas con respecto a, a eso. Yo no sé si. Eh, bueno, ahora vieron que vuelve la temporada teatral en Mar del Plata, dicen que vuelve, ¿no?
0: Eh, Con protocolo, ¿no? Yo, ¿no? No no, a la temporada que es, conocemos habitualmente.
2: Por supuesto, de eso iba a hablar, claro. Yo no sé si, si, si estableciendo buenos protocolos eh, se puede volver un poco a la escena, ¿no? Eh, estableciendo unos protocolos. Bueno, el fútbol está funcionando, o sea, no, no va gente a ver fútbol que Sin son, público. están jugando claro, pero están jugando, digamos los, los, eh, Boca se fue, no sé con cuánto, con COVID se fue a Libertadores o sea, esas son también contradicciones ¿no? Eh, que los, los artistas vemos, acá en San Luis se está dando un movimiento eh, de, de artistas escénicos, sobre todo en la gente de circo, eh, se está dando un movimiento de reacción de, o, o un movimiento que tiene que ver con del pedido de que, de que se establezcan protocolos para realizar funciones. Protocolos estrictos. O sea, eh, habría que ver si eso puede
3: funcionar.
2: Quizás pueda funcionar eso. Acá en Salvín estamos ahora bastante jodidos con ese tema, ¿no? Ahora, eh, de mil test hubo 500 infectados, eh, los muertos van aumentando, no mucho, pero van aumentando... Y en San Luis hay un problema, hay un déficit en el sistema sanitario, ¿no? O sea, también siempre tenemos miedo de que colapse. Eh, entonces, es como dudoso. Para mí, no sé para ustedes, pero quizás, quizás puede haber un, una salida, digamos, de, pues sobre todo de salas más chicas, con, con muchos protocolos, ¿no? Uno va a los supermercados. En los supermercados hay gente que se cruza, no sé, quizás se pueda hacer, no sé qué opinan ustedes que están más en relación con, 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 un, con un, una ciudad más grande y una ciudad que Lo necesita que,
0: más. Eso. En principio, mirá, voy a contar una, una situación personal y, y a eso también he escuchado a muchos colegas este, manifestarlo. Eh, me, me tocó estar en, acá en, en Ciudad de Buenos Aires, hay un, un shopping al aire libre, que se llama, creo si no me equivoco, el shopping Los Arcos. Eh, es al aire libre, pero la gente cuando ingresa a los locales, este, ingresa en gran cantidad y están inmediatamente en in, in un espacio cerrado, caminando y en contacto entre sí. Entonces, eh, ahí decís, bueno, pero si es malo, no lo hagamos, no lo habilitemos. Pero si lo habilitamos esto... ¿Por qué no el teatro con unos recursos y protocolos que lo pueda llevar a cabo? Quizás tengamos que pensar un teatro en el cual los espectadores y espectadoras no estén sentados, sino solo aquellos espacios donde el espectador pueda de alguna manera circular con distancia, sin permanecer mucho tiempo en el mismo lugar, con obras de pequeño formato, no una obra de una hora y media donde el público va a estar permanentemente inmovilizado, sino que haya una circulación, un recambio. ¿Por qué no también pensar en protocolos para el teatro en la calle? Teatro al aire libre, en plazas, este, que eso realmente ni siquiera volvió, que debería haber sido lo primero en regresar, ahora que ya estamos en primavera con otras estaciones climáticas. Creo que hay un montón de instancias que no se estuvieron pensando que nuestra arte tiene esa posibilidad y que estaría bueno ponerlo en discusión, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quizás sí, sí, al dueño sí. de la sala dice, mira yo abrí mi sala para 20 personas, no me sirve porque lo que gasto de luz este, me, no, voy a pérdida o me da igual. Bueno, esa persona no abrirá. Quizás a él no le sirva o a ella no le sirva abrir. Pero sí, sí. plantear la disyuntiva. Yo tengo... Yo puedo... sí, sí. perdón
2: un espectáculo auto, auto teatro digamos también fue una experiencia bastante
3: interesante
2: clown en, en una localidad de acá que es el volcán eh, en un hotel donde tenía una esplanada alta donde se podía ver desde los autos y fue una experiencia interesante también más que el streaming digamos eh, en mi caso en el caso de lo escénico pero sí yo creo que se podría pensar Sí, vas a decir algo, Gabriel.
1: No, que eh, en realidad quisiera aportar eh, una cuestión que pues yo la, eh, estoy en crisis con eso, porque eh, todo está, cualquier protocolo está sujeto hasta que aparece el primer contagiado o el primer, y entonces eh, todo eso puede caer. Creo que. Eh, tenemos que pensar muy bien, hay, hay, entiendo lo que vos dices. Es muy claro, eh, Alberto, de que hay mucha gente que vive, trabaja de esto y que no está en condiciones eh, de, de seguir viviendo así, pero me parece que eso tiene que ser compensado con políticas culturales, digamos. Mientras estamos en, en esta situación eh, terrible de, de la pandemia, digamos porque si estuviésemos pensando que la pandemia yo no, no creo tampoco ni que se abran los shopping ni nada por el estilo digamos ¿no? una cosa sí y otra cosa no, no debería ser eh, ahora todo sí, es una problemática eh, compleja y tendríamos que pensarlo mucho ¿no? eh, lo que sí pienso es que los estados a nivel nacional, provincial y municipal eh, deberían o tendrían, cada uno eh, en su cuestión plantearse unas políticas culturales más eh, profundas, más poderosas, más agresivas, eh, más en contacto con, con los que hacen teatro, o lo escénico en general, hablo de los músicos también, ya que estamos eh, en relación con eso. Pero digo, eh, tendríamos que plantearnos un montón de cosas porque eh, estamos en un, en un tiempo, yo no sé si lo de pequeño formato puede servir, porque eh, y digamos, necesitas estar en un lugar, yo creo, eh, se dice que va a volver a Mar del Plata, no sé si en Mar del Plata va a volver, porque Mar del Plata hoy es uno, junto con Tandil, es uno de los epicentros de, del COVID en la provincia de Buenos Aires. Imagínate lo que va a ser en, en el verano, ¿no? Hay que plantearse algunas cuestiones que son interesantes y que no la tengo clara, pero eh, tenemos que resolver. Es muy difícil para todos los que estamos en el, en el ámbito, inclusive... ...para tomar medidas por parte de los gobiernos... ...lo que sí siento y a eso quería preguntarte... Eh, ...¿cómo ves las políticas culturales... ...y sobre todo en San Luis... ...vos vivís en una provincia que algo esbozaste... ...y en una ciudad... ¿Cómo ...¿hay alguna política cultural que contemple a lo teatral?
2: No, eh, en realidad eh, San Luis eh, ha tenido... no tiene, ...nunca tuvo una política cultural constante... ¿sí? Tuvo algunos, algunos apoyos esporádicos, muy poco, casi nada diría yo, a la gente de Teatro Independiente. Eh, hubo por ahí algunos eventos, algunas cosas, por ejemplo, hacen una mega obra y contratan actores de San Luis. O el tema del cine, el cine... Por ahí venían algunos directores de Buenos Aires o de otros lugares a hacer alguna película y contrataban a
3: alguna gente de San Luis.
2: Nunca hubo formación para trabajar en cine. O sea que, que la gente de San Luis hacía a veces la mano de obra barata y otras a veces eh, bolos menores. Eh, hubo algunos casos de, como Norma Argentina, por ejemplo, que, que bueno, se descolló en, en el cine, eh, pero eh, no hubo una política constante nunca el San Luis. constante es mira que siempre ha estado el mismo gobierno o sea siempre ha gobernado la misma familia y constante es que, que que haya subsidios o que haya algo siempre hubo a veces hubo unas becas yo tuve una, una vez eh, estas becas de, para producción pero eso duró cuatro años el instituto de formación docente abre la carrera de profesorado en teatro durante cuatro años, el... así, ah, son políticas esporádicas, ¿está? que no se mantienen. Ahora, se... ahora se ve el problema, ¿no? acá se ve mucho el problema, porque si nunca hubo políticas que apoyaran al teatro independiente, ahora menos, ¿no? o sea, no se, en ese sentido. se le está reclamando, la... sé, sí, no estoy muy seguro, pero sé de gente de cultura que está preocupándose por este tema, y se está acercando un poco ha habido, mira, recién ahora, recién ahora, hace poquito gracias a la insistencia de, de, de actores y dueños de salas, ha salido la ordenanza municipal que regula salas de teatro hasta hace poco, las salas de teatro tenían ordenanza que tenían que ver con o con Watt, o con, no sé ¿Qué suerte cualquier... tenés. ¿Ah? ¿Con what no. Sí, sí o con cualquier cosa, ¿entendés? Ahora hace poco. Se, la, la, ¿Por qué? ¡Qué suerte decir!
1: Porque acá, acá no nosotros... Contexto con Tipea y un grupo de, no. de artistas de Vicente López eh, presentó ya hace cinco años esa ordenanza, dos ordenanzas, uno para generar un Consejo Municipal de Teatro Independiente y otro para generar esa regulación de teatro independiente, de salas, y, y acá no existe. Acá es todo... Eh, es ¿Cómo la,
2: la, la registras,
3: digamos?
1: La registras o sea, como, el... sí, la registrás como eh, el concepto es eh, instituto de enseñanza eh, no, no sistematizada. O ¿Es algo el, comercial. ¿Es en Capital Federal? En Capital, en... No, no, en la ciudad, bueno, es en, en Vicente ah. López, nosotros somos de Vicente ah, López. Vicente López. Claro, está bien, está bien. Estamos pegados, estamos pegados. Yo estoy a cinco cuadras de Capital Federal, eh. Entonces en Capital sí, sí puedes tener una el, sala
0: Con el mismo signo Político de gobierno Porque acá gobierna Jorge Macri Que es el mismo signo De, 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 de la Reta, de, de Mauricio Claro,
3: claro no, no claro. es que Mirá, y, no la se... no,
1: se... y la política cultural Inexistente también Como eh, estás reflejando Ahí en, en San Luis eh, eso, eso también hace que los que, los que trabajamos en la cultura de Vicente López estemos eh, también sin ningún auxilio de, de, de la, del municipio, digamos, o, de, o del estado municipal, ¿no?
2: Claro, sí, este, eh, no hubo, no, nunca hubo así regulación de una política cultural coherente y simultánea, digamos. Eh, lo que vino a traer alguna luz y alguna ayuda es el Nacional de Teatro, ¿no? Bastante. Un trabajo bastante interesante con sus caídas, su ida y venida, pero ha hecho bastante el Instituto Nacional de Teatro. San Luis también en las provincias benefició bastante el Instituto Nacional. De hecho, eh, hay dos salas que las pagó, las compró el Instituto Nacional de Teatro. Eh, son las dos salas independientes más importantes. Una se está por abrir ahora, otra se abrió hace bastante pero son dos grupos, digamos, con más, acá en San Luis Capital, ¿no? Son dos grupos con más, eh, con, con mucha actividad teatral. Eh, pero bueno, en relación a eso, en relación a eso, vemos que hay, con el tema de la pandemia, vemos que hay una gestión en general. Eh, preocupada, bueno, una gestión que un poco se oculta y un poco, pero yo creo que no sabe qué hacer la gestión en general. Se ve con, en, en general con trabajadores desocupados y, y, y no sabe, esta, esta cuestión de salud y economía que tanto se habla, nadie sabe qué hacer con eso. O sea, yo veo a, a todos, eh, a todos desorientados, a gobiernos... La gente de salud, obviamente, trabaja en lo suyo y trata de salvar gente y de ayudar a la gente y muy bien. Pero los veo, eh, veo a mucha gente muy confundida. Y si está la gente, si está si lo, la gestión, las gestiones, eh, eh, los privados están confundidos con este tema, que no saben qué hacer. Imagínate el arte que siempre fuimos el, los últimos. Imagínate, o sea, más confundidos, no saben qué. El fútbol es jugar
0: a Claro, primero, ese es el, el, gran, el gran dilema y, y también creo que quedamos bastante relegados porque no somos una actividad comercial. Este, somos una actividad independiente, orgullosos y orgullosas de serlo lo independiente. Eh, pero a, acá parece un, un problema anterior que lo veníamos charlando ya en, 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 en todos los, los programas que, que hacemos y, e internamente en el grupo. Con, con colegas de acá, de Vicente López, es que la pandemia viene a poner en evidencia el estado de precarización en el cual trabajan este, los y las artistas, este, en el marco independiente, sobre todo. No, nos faltan leyes que nos protejan, que nos aborden con derechos. Por eso es importante, como manifestamos, que acá, por ejemplo, en nuestro territorio, los espacios culturales tengan una ordenanza que los habilite para trabajar como corresponde. Que, los, que haya un, un Consejo Municipal de, de, de Arte Independiente que, que es muy gato que me está destrozando todo en este momento bueno, que, no, tenemos... que... sí, sí, la performance doméstica me está, me está interviniendo el sillón este, como te decía digo, me parece que, que es importante que haya políticas que se generen a largo plazo porque si no contás ¿Sí? con la buena voluntad uno puede revisar las, las políticas de, de este territorio o de otro municipio o provincia, y cuando vos empezás a ver que el, el producto que se consume no es del territorio, sino que es de afuera, cuando el producto que se consume en Vicente López es de la ciudad de Buenos Aires en un 90%, digo, ahí hay una política errada, una política de importación de contenidos que este, hay que empezar a, a, de, a desarmar sin perderlo, se tiene que mixturar, no es ni una cosa ni la otra, no por supuesto.
2: Bueno, acá mismo en, en San Luis el gobierno quiso hacer una especie de carlos pack, ¿no? y hizo un, un, un espacio hermosísimo al lado del Hotel Potrero de los Junes que es la Caja de los Trevejos, en realidad se hizo para el Mundial de Ajedrez, pero es un espacio es un espacio hermoso, multifuncional, no es una sala convencional, eh, y con todo, con todas las de la ley, un sonido impresionante, luces y todo, y bueno, él quiso hacer una especie de Carlos Paz. Entonces, eh, lo que hizo es traer gente de Buenos Aires, obras de Buenos Aires, que muchos disfrutamos, yo no fui, creo que fui a una nomás, pero no, obras buenas, algunas, algunas otras de, de Bodeville, ¿no? pero eh, algunas obras así y, y quiso hacer eso. Y, y mientras los artistas y eh, artistas escénicos independientes, nada, digamos. O sea, ahora hubo algunas hubo algunos, algunas especies de giras, así que pagaba bueno, hubo en algún momento que se le pagaba diez pesos, mil pesos, creo que por función uh, para hacer, eso fue hace unos años, para hacer funciones, pero ya les digo, todo es forádico. Digamos. No, no hay... Por eso, el, el hecho de que hay, eh, se les rinda homenaje y se les rinda eh, se les dé para comercializar a la gente de afuera, sobre todo a, a los actores y producciones de Buenos Aires, creo que se da en todas las provincias. O sea, el cholulismo está en toda creo que en todas las provincias eh, y y no hay una política que difunda... Yo hay una cosa que, que a mí me parece con respecto a los subsidios. Yo no creo que eh, habría que subsidiar tanto obras. Quizás sí, producciones, digo. Yo creo que hay que subsidiar más que todo la difusión y hay que subsidiar eh, la, la promoción y producción de las obras. Puede haber subsidios para realizar obras, pero que ese subsidio se pueda recuperar y se pueda... Eh, después se pueda vivir de la, de la obra. Digamos, no, acá nadie vive de las producciones independientes, nadie vive de eso. O sea, uno hace las producciones independientes para, no sé, para por gozar nada más. Pero la mayoría de mis compañeros vive de la docencia. Seguramente pasa en todos lados eso. Pero eh, me parece que los subsidios tendrían que ser para la promoción. Yo digo siempre, si las obras que hacemos nosotros Salen como la cara de los políticos cuando hay elecciones que salen en YouTube, salen en abrís una gaseosa y tenés un político, una fórmula, y salen. Creo que la gente iría más al teatro. Me parece que si, esa, si ese aparato publicitario que usan para, eh, para difundir las funciones de gobierno se si usara para el teatro y para el arte independiente se ayudara desde ese lugar me parece, me parece que sería mucho mejor más allá de que hayan algunos subsidios para salas y para producciones, pero me parece que la vista tendría que estar puesta ahí, como, como proyecto cultural, digamos y, y, y bueno, y, y que, la, que las gestiones estén en contacto con los artistas, que vayan a ver sus obras, que vayan a ver los que, que, que hablen y que vean que se necesita, pero bueno, eso me parece que falta mucho tiempo para que que Capaz que saliendo de la pandemia... Una cosa que dijo Dubati es que Dubati es muy, eh, muy optimista. <ríe> y me encanta eso. Pero él dice que después de la pandemia con el este streaming, esta discusión que hay, la, cuando ya se pueda ir al, a los teatros, la gente va a inundar los teatros y se va a llenar mucho más que antes de gente... De, eh, espectador en los teatros, esperemos que así sea ojalá
0: sí, sí, sí estamos con Alberto Palací y te cuento Alberto que nos han dejado algunos mensajes en este, en este interim eh, dice muy interesante programa y gracias a Mario Alberto Palací por compartir su saber y sentir, dice Sandra Calvalicio, también eh, manda saludos Cristina Quiroga, este, gran investigadora teatral, eh, muy, muy, muy afectuosa siempre con, con nosotros. Dice, es un placer escuchar a Alberto Palací, gran docente, sí. investigador y teatrista. Eh, varios signos de admiración este, aportan ahí. Eh, sí, Cristina, es, es que grande. siempre es, una, es un amor eh, de persona. Creo que, de hecho, eh, con Alberto, nos conocimos en uno de los congresos, no en las jornadas de Aincrit, ya que aparece acá Cristina. Este, sí, sí. Hará dos años más o menos nos conocimos en una de las jornadas que organizan eh, tan, tan importantes, sí, sí, sí. tan bellas.
2: Sí, sí, sí. Estuvimos en la misma mesa.
0: En la misma mesa. Tenés razón, tenés razón. Ahora sí, sí. eh, ustedes, eh, allá en San Luis, nos contabas antes de, de, de ingresar Aprovechando, ya que hablamos de, de, de jornadas, están armando la quinta jornada de teatro comparado, ¿no? La palabra, allí en San Luis.
2: La palabra, sí. Eh, nosotros es? ya está en la, la quinta jornada de teatro comparado. Un poco también apadrinados y ayudados varias veces fue a, a realizar el curso de posgrado Jorge Dubati. Eh, y esta es la quinta realizamos dos eh, jornadas, que fue la segunda y la cuarta de investigación, eh, jornada de investigación internacional de teatro, eh, y esta es eh, nacional, de teatro comparado, es virtual, eh, y la palabra, la palabra, eh, un poco lo pusimos ese, ese nombre por, porque me parece que es lo más genuino que está pasando actualmente eh, en este momento de la pandemia, es un parecer mío, no. Eh, me parece que la palabra está más, la palabra, la imagen, la imagen puede ser eh, modificada, la imagen esta, la imagen virtual, puede ser modificada, la podemos modificar, eso, puede pasar eso, hicieron, van a poner las quintas jornadas de teatro comparados, y pueden ponerle otro fondo y podemos verlo más bonitos, más feos. Podemos, podemos mentir con la imagen. En cambio, con la palabra, actualmente no. La palabra es, para mí, una inscripción porque ustedes dijeron que este programa queda grabado. no Entonces, eh, la palabra está. Lo que yo dije ya quedó grabado ¿no? y ya está. Lo que yo escribo queda inscrito, digamos. Entonces, me parece como que es lo más, actualmente lo más, lo más relevante y lo que está pasando con la palabra y que está tomando mucha relevancia es el
3: radioteatro ¿no?
2: entonces en estas quintas jornadas de teatro comparado hay dos mesas dos, son invitados no, no hacemos mesas de investigación eh, de, donde presentan sus proyectos de investigación sino son invitados especiales eh, y hay eh, hay dos espacios para, la, eh, para el radioteatro, eh, va a estar Nora Masi de las dos carácteras, eh, va a haber un, una especie de clase de radioteatro, va a estar, está invitado José Luis Valenzuela, eh, que va a hablar de la palabra y el deseo en la actuación, está invitado Jorge Dubati, que va a presentar su
3: proyecto de investigación eh, de
2: historia de los espectadores, eh, así que hay varios, oh, eh, Horacio Rafart de La Plata, eh, con, eh, de, la cuarta, de La Cuarta Pared, eh, bueno, no sé qué más, pero bueno, son tres días, va a estar dos, tres y cuatro. Ah, y hay un espacio también para el, el teatro en la pandemia, ¿no? Que hay dos experiencias interesantes, que es Teatro del Tapial y Leemos para Abrazar. Teatro del Tapial es una experiencia bastante interesante que es teatro de vecinos, teatro comunitario, muy linda. Y leemos para abrazarnos, es eh, una experiencia puntana. Eh, actores y actrices de San Luis se juntan todos los viernes para leer determinados eh, textos en prosa o poesía que tienen que ver con un tema determinado. Esto empezó el 24 de marzo con el
3: tema del teatro,
2: teatro por la identidad, el teatro, digamos, que tiene que ver con, eh, con el proceso militar, digamos, empieza el 24 de marzo, eh, en conmemoración de esto, eh, repudiando totalmente esto, con textos que tienen que ver con eso, y después continúa todos los viernes. Eh, todos los viernes se hace, leemos para abrazarnos, y es muy interesante, sale por Facebook, por Instagram, bueno, y es dos, eh, dos actividades que resisten, ¿eh? los actores y actrices que re resisten a la pandemia, ¿no? así que bueno, hay mucha, mucha actividad en estas Quintas Jornadas de Teatro Comparado, estamos orgullosos porque son las quintas, estoy orgulloso también por el equipo de investigación, ahí Sandra Galvalicio, eh, la que escribe es parte integrante del equipo de
3: investigación, además de ser una amiga
2: de hace muchos años, eh, una, una investigadora que trabaja bastante, mucho también, somos aproximadamente 20 personas, eh, lo interesante de este equipo de investigación, eh, el proyecto de investigación se llama de construcción del acontecimiento teatral argentino, y su devenir político, que, que bueno, eh, hablaron algo de política, eh, y bueno, tiene, pensé también en eso. Eh, este proyecto eh, eh, tiene aproximadamente 20 integrantes, y bueno, trabajamos, eh, trabajamos eh, mucho... Ah, una cosa que iba a decir, no son todos estrictamente teatristas, hay tres o cuatro teatristas de los investigadores y hay locutores hay gente del audiovisual ¿por qué? porque en la Universidad Nacional de San Luis no hay carrera de teatro es algo que estamos peleando nosotros para que haya profesorado y licenciatura en teatro eh, ya hemos hecho un plan de estudio que está en el ministerio para ser aprobado eh, y y bueno eh, entonces, eh, no hay tampoco muchos antecedentes de investigación de la escena y del teatro, específicamente, ¿no? Entonces, nosotros venimos a hacer punta en eso, uh, con este proyecto de investigación que ya tiene seis años, más o menos, y seis, siete años. Y, bueno, eh, la idea es promover el teatro, promover la investigación teatral, formar investigadores teatrales, e investigadores de la escena, así que bueno, y estamos, eh, estamos muy entusiasmados con estas, estas
0: jornadas virtuales, ¿no? Genial, bueno, entonces ahí está, 3, 4 y 5 de noviembre,
3: 5 de noviembre
0: sí. tiene una inscripción, ahí pueden ver que dice comunicación y teatro en el Facebook, entran allí y tienen el, el link para, para ingresar a, a completar el formulario e inscribirse, y de paso, bueno, pues 3, 4 y 5 y el 6 se viene al quinto Congreso de Contexto Tipea que justo hacen, hacen la seguidilla y, y empalman con procedimientos políticos. Vamos
2: Hay mucho vamos para ver. Vamos,
0: vamos a todos. hacer
1: eso, vamos, vamos a acompañar a, a, este, a estas jornadas de, de, de teatro comparado eh, que son virtuales y gratuitas. Es importante también aclarar, son virtuales y gratuitas. Eh, la palabra y relacionando, linkeando como se dice ahora eh, esto que vos estabas contando de las jornadas de teatro comparado con eh, el congreso que estamos ya a punto de, de lanzar con contexto tipea que lleva por título procedimientos políticos ¿no? nosotros pensamos eh, como disparador siempre todo congreso, eh, el congreso del año pasado se llamó performatividades, el congreso anterior corporalidades escénicas pero todas eh, cuestiones que a vos te, te hubiesen enterado, interesado y que son ya están constituidas como un corpus de libros. En algún momento cuando vayamos, cuando te vengas por acá te vamos a, a vincular con esos libros porque hay todas las mesas que, que se producen en los congresos de Contexto Tipea después son, eh, son concretadas en libros y son distribuidas y son llevadas eh, para todos eh, a Argentina y a América Latina. Así que puede interesar. Lo que quería preguntarte es, ¿cómo pensás vos Alberto esta idea de procedimientos políticos? Es decir, el teatro, siempre se dice que todo teatro es político, de hecho podemos jugar con esa, esa canción de los redonditos de ricota, ¿no? Que todo preso es político, en este caso, teatro que está preso por la pandemia también es político, ¿no? Eh, todo teatro es político, pero nos referimos en Contexto Tipea, a los procedimientos que un director, por ejemplo, o un, o un grupo de teatro independiente, piensa para eh, llevar a cabo y montar eh, una obra. ¿Qué, qué procedimientos, no? ¿Qué, cómo se puede pensar los procedimientos políticos? ¿Cómo, cómo te, se te hace a vos eh, en la cabeza esta, esta pregunta?
2: Yo creo, yo creo que eh, uno cuando piensa una obra, ya, ya como dijiste, todo teatro es político, pero cuando piensa una obra, cuando piensa en realizar una obra, ya está pensando en una actividad política. ¿no? Eh, y en función de eso, el, el procedimiento incluso que, que uno haga para, para la construcción de la obra, en esa transferencia con el grupo, ese procedimiento para la construcción de la obra, ese procedimiento para la escenificación, el buscar un, un espacio, ese procedimiento en la puesta en escena, ese procedimiento de llegada al público, todo eso son fundamentalmente políticos, son estéticos, o sea, yo siempre hablo de ética, estética y política, ¿no? de hecho fue uno de los eh, proyectos de investigación donde estuve con Liliana Fenoy, hablaba de lo sagrado, ética, estética y política. Eh, y, y me parece que tiene que ver que eso, esas tres palabras o conceptos o significantes están unidos totalmente, eh, aun cuando queramos hacer... Si pensamos en un teatro de vodevil, de, de divertimento, un teatro para desenchufarse, eh, con el chiste fácil, eh, si pensamos en eso, eso, aún eso es un procedimiento político. Digamos. Eh, es un procedimiento político que intenta alejar de ciertas cuestiones eh, fundamentales para pensarla, intenta, no, intenta alejar. Cuando uno dice, hay mucha gente ¿no? que dice, no, yo cuando voy a mi casa quiero, Ve, veo tinel y veo algo que me desenchufe, ya demasiado con la realidad y todo eso. Bueno, eso ya es una actitud política, ¿no? O sea, es una actitud política de alejarse de, por lo que sea, por cansancio, por aburrimiento, por lo que sea, de alejarse de, de, de temas eh, cruciales para hablar, ¿no? Y cuando habla uno de esos temas cruciales y elige algunos temas o cuando va a hacer una puesta en escena, bueno, yo creo que toma eh, determinados procedimientos
3: para llegar
2: a eso. Qué sé yo, eh, cuando hablo, bueno, cuando hablé de que estamos trabajando sobre el menú del día, eh, la, la básica, digamos, la premisa de menú del día es eh, que el hombre se está destruyendo a sí mismo, digamos y comiéndose, porque se lo está usando, se lo está explotando, y, y, y se está comiendo a sí mismo, se está, la propia especie se está... Bueno, esa es una idea política, digamos, que hasta los mismos ecologistas hablan de eso. ¿no? Entonces esa es una idea, ¿qué procedimiento yo tomo para llegar, hago para llegar a eso? Y un poco ahora es hablar con algunas personas que ofician de dramaturgista y luego la creación colectiva. O sea, que pensemos ese tema desde
3: lo ético,
2: desde lo estético y desde lo político, juntos. No, no, y, y, bueno, y, y tirar determinadas eh, consignas de dirección para, para pensarla. Para pensarla desde no solamente desde lo craneal, sino desde, desde el cuerpo, desde el movimiento. Pero yo siempre digo que Actor o la actriz propone políticamente o sea un movimiento espacial, no más que algo. Ya es una actitud política, de, sin saberlo de, de, demasiado, digamos, sin concientizarlo. La idea es que el actor, como dije recién, o la actriz no lo puedan eh, concientizar demasiado, que salga más desde su propia subjetividad. Y esa subjetividad es política. Está en relación a un otro... A un otro que es la cultura, ¿no? a un otro que es la lengua. Y por eso no podemos zafar de eso. Yo creo que ningún artista puede zafar de este tipo de procedimientos. Cada uno lo hará de distinta forma. Y yo me parece que el procedimiento que me gusta ahora tiene que ver con la creación colectiva.
1: Muy Justo. Bien. Muy interesante, bien. porque eh, la, la creación colectiva. La política es una actividad colectiva por excelencia y pensaba en todo lo que hemos hablado. Llevamos dos horas charlando y para mí estoy intacto, ¿no? Puedo estar Está
2: 70 bien. horas más.
1: Eh, no, pensaba... No, no. No, pensaba lo quiero decir, decir para, mí es
2: como, para mí es como una reunión en mi casa con los amigos, así que
1: pues, falta un cosa? vinito. ¿no? <risa> muy bien, muy bien. Acá Alejandro tiene vino, pero no con vida, lo tiene ahí virtual, es virtual. Pero, pero,
2: pero, bueno, que pensaba, ya alguna vez se va a invitarles.
1: Sí, pensaba en lo, en lo bien que, que estás planteando algunas cosas, en lo interesante, y volvía cuando hablabas de, de, de esta cuestión del procedimiento político, se me ocurría la definición aristotélica ¿no? de animal político, ¿no? una, una vinculado, y volvemos a la biología, no en tu discurso, en tu, eh, en tu, en tu, podemos utilizar la mirada lacariana, ¿no? de la langue, ¿no? la lengua, en tu discurso constante eh, aparece una y otra vez algunas cuestiones que van marcando, o van significando, o van haciendo haciendo sentido, ¿no?, en, en la cuestión del animal, de la política y del teatro, ¿no? Animal, político, teatral, podemos definir así quizás a, a nuestro amigo Alberto Palací, ¿no? En estas dos horas eh, y, y, y seis minutos que llevamos de programa y que estamos muy felices. Eh, no sé, Ale, si me toca preguntar a mí, te toca, pero yo me, me perdí, pero eh, ¿querés preguntar algo o pregunto yo?
0: Una charla, una charla de, una charla. de, de, bien, de claro. bar, como tanto quisiéramos tener así, este, imaginémonos por un rato eso, que estamos ahí en un bar y nos vamos charlando, preguntando de la vida. Eh, sí, Alberto.
2: No, eh, quería comentar algo, no sé si, eh, que tenía que ver con el rock. Ustedes empezaron con el rock y me... me vamos el rock,
0: metámosle el rock.
2: Me incentivaron. No, en Un trabajo que yo hice varios años Que tenía que ver con performance Y que era con el rock Nosotros tuvimos un lugar acá Que era de un amigo Extrañable, que lo seguimos viendo Que se llamó Paracea, Que era como un eh, era una cueva, ¿no? Una, era como un, una bodega ¿Sí? Que fue en su tiempo una bodega Y un sótano así, muy interesante Muy parecido a a las famosas cuevas del rock, ¿no? Eh, y, y había rock, mucho rock, y trabajábamos ahí, hacíamos con la gente de rock eh, fiestas performances acá en San Luis. Eso muy... O sea, la gente de aquella época se acuerda, esto estoy hablando hace mmm, aproximadamente 10 años atrás. Muy muy interesante fue ese trabajo con la gente de rock. Incluso hicimos performance Hicimos un, la, la obertura de Carmina Burana, la hicimos industrial, en un taller del rock, y eran obreros trabajando y haciendo ritmos industriales, y con una, con una cantante muy buena que tuvimos, hicimos esa obertura de Carmina Burana. Pero hacíamos performance muy interesante con la gente rock. Eh, nada diferente o, o un esbozo de lo que
3: fue en su tiempo, digamos, Cemento
2: y ese, o Ave Porco, ¿no? Ese, ese tipo de lugares. Eh, así que, bueno, quería comentar eso porque me quedó picando esa idea del rock y, y también ese acercamiento que yo tuve desde el rock. En realidad, esto de que estaba tocando el bajo era mi hija. El que bajo, pensé, claro. ¿No, no <risa> Eh, mi hija que, trabaja, que es en Córdoba, eh, está tocando en dos bandas el bajo, ella me estaba enseñando a tocar el bajo, mí, pero no toco el instrumento.
1: Pero ahí abrís una puerta muy interesante, ¿no? Eh, ahora vamos a ver seguramente ahí, la foto. Abrís una puerta. Ahí está. Este está eh, Dionila, que es mi hija, y al lado,
2: entre medio nuestro, está mi hijito, está chiquito esto, ahora tiene ocho años. El que cayé recién era mi hijo
1: estaba jugando. Acá al ladito. ¿no? Y, y el pelo, y el pelo también ahí aparece en sí, escena, sí. ¿no?
0: Sí, Ese pelo. sí,
1: sí, sí, la mayoría de las veces. Muy bien, muy bien. Abrís una puerta muy interesante para lo teatral, técnico, que tiene que ver con música, ¿no? En el caso que vos planteás es el rock, en el caso podemos extenderlo, también planteaste lo de Carmina Burano eh, esta relación que existe entre lo, lo musical, pero no lo que tiene que ver con eh, música para, de manera incidental, sino lo musical que puede aparecer en una performance o en una obra de teatro ¿cómo te llevas vos con, con lo musical? Ahí, como director, te vuelvo a preguntar eh, y si ¿Y por dónde anda tu, tu búsqueda musical cuando andas buscando música?
2: Eh, yo trabajo, me gusta mucho trabajar con músicos, me parece que es muy, muy interesante trabajar con músicos.
3: Eh,
2: ellos ellos le, le ponen, escriben eh, algo muy importante para la, la, las obras de teatro. Generalmente yo, eh, me parece que la cuestión dramatúrgica, la, 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 la dramaturgia clásica fue reemplazada por el
3: ritmo, digamos.
2: Esa dramaturgia clásica de principio, desarrollo y final, para mí fue reemplazada por la idea de ritmo en la obra. Eh, y ese ritmo en una obra tiene que tener características especiales, digamos, para para conquistar al público, para seducirlo, para, que, para provocar interés en el público, del mismo modo que una, una obra musical, ¿no? de la misma forma, entonces por eso mismo me gusta trabajar con los músicos, porque son los que, los que incluso me enseñan eso, y a la hora de elegir música no soy, curioso, me gusta rock, me gusta mucho Cerati, Spinetta... Eh, Charlie García, Virus, me gusta mucho todo eso, que lo viví, que lo disfruté, que lo bailé, eh, pero eh, no, no, yo, eh, la obra me dice que
3: música. No
2: Menudo el día usamos toda música latina: eh, mambo, folclore, bueno, toda de cumbia, toda música latina, eh, porque es una fonda. Y me parece que la obra dicta qué sonido, ¿no? La obra te va diciendo qué sonidos trabajar. ¿Sí? Entonces, a la hora de elegir música, es como que espero que la obra me diga, que, la, que me vaya guiando en ese sentido. Carmina Burana, bueno, la trabajamos en... Funciones. Bueno, Carmina me gusta mucho. Y, y bueno, yo estaba con... Ahí hice una fusión, porque ahí estaba escuchando muchas... Eh, Trenres, ¿no? música industrial, y entonces, bueno, digo, se podrá, le, digo a, le dije a los de la banda, Houdini, una banda muy linda que hubo acá, que trabajé mucho con ellos, eh, les dije, che, ¿y esta, esta música se podrá hacer así industrial? ¿Se podrá trabajar desde los sonidos concretos? Y bueno, ellos dijeron que sí, se pusieron a hacerlo y yo dirigí toda la parte escénica. Pero, pero bueno, es, eso es eh, lo que me pasa con las obras, ¿no? Eh, como que, que, que el concepto va diciendo qué sonidos usan, ¿no?
0: ¿Qué fue, eh, Normaste Judini, y en esa época, corregime si, si me equivoco, y ahí te, me, me meto para que nos, 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 nos cuentes un poquito, ¿qué fue de Totem Núcleo Nucle, Creativo? ahí estaban con los Judini o no?
2: Sí 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 ¿Cómo sabes tanto? ¿De dónde
0: sacaste
2: eso? Sí acá te dije que íbamos al hueso. ¿Cómo?
0: Te dije que íbamos a ir al hueso con María con Gabriel. Somos la afi
3: del teatro. Sí 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 sí
2: por eso digo a un poeta menor del hemisferio le vienen a averiguar tantas cosas bueno eh, todo el núcleo creativo fue eh, eh, en realidad en el mismo lugar que, que estaba panacea antes fue una sala nuestra que fue todo núcleo creativo eh, una sala que teníamos eh, cuatro personas entre ellas la mamá de mi hija que estaba ahí, que ha, ha fallecido, eh, y fue un, un espacio muy lindo, no duró mucho tiempo, duró tres años, eh, y fue un espacio muy interesante, incluso a nivel de espacio, porque era ese bodegón, que eh, era así como una, un tubo, eh, nosotros hicimos todo escenario y poníamos las gradas según nos conviniese. Todo era, todo era parque, todo era madera, así escenario, y poníamos las gradas donde nos interesaba y el espacio escénico donde queríamos. Eh, y fue muy lindo y trabajamos varias obras ahí. Hicimos obras de Sprecher, dos obras de Sprecherbund, eh, entre tanto Las Grandes Urbes y La Tiniebla. Eh, hicimos Portales Argentinas de Bertis cuando inauguramos el espacio después hicimos una creación colectiva que se llamaba Estúpidas Criaturas eh, después Gabriel Arias que era uno de los integrantes hizo
3: otras obras
2: aparte eh, así que fue un espacio muy lindo, no duró mucho tiempo y fue así la cosa, nosotros teníamos ese tótem, ese tótem, para mí era un tótem, incluso en mi casa tenía un tótem.
3: tótem mi mi hija se
2: reía porque. Claro, yo tenía, había hecho un espacio con, no sé, una. una eh, ¿Cómo es? Una, unos cartones viejos, no sé, había armado todo un tótem y ponía eh, cosas muy significativas para mí pero eran boludeces,
3: o sea, que ponía
2: cosas muy significativas y mi hija se reía mucho de eso, yo lo limpiaba todo y le decía este es el tótem y tenía la sala que se llamaba tótem. Después eh, nos separamos, el grupo se separó eh, y, y bueno, no pudimos sostener más la sala, ahí tuvimos problemas con el Instituto Nacional de Teatro porque no nos llegaba nunca la plata para sostener la sala, yo puse plata de obras de teatro de, de
3: subsidio de
2: obras me dijeron que era malversación de fondos bueno y tuve un problema serio que después se solucionó ¿no? con mucha pelea digamos porque esa, ese pasaje de plata eh, fue consultado al instituto después me lo negaron pero bueno fue otra gestión otro momento hace muchísimos años eh, y eh, bueno, pasó el tiempo, se cerró la sala, y al año, al año de cerrada la sala, viene. Eh, bueno, ahí trabajé con los Houdini, una banda que también hicimos performance ahí, que eran las fiestas performance, eh, y fue muy lindo ese, ese trabajo. Eran fiestas donde, eh, bueno, transcurrían una fiesta de cinco o seis horas y entre medio eh, habían eh, performance, escenificaciones. Hicimos una muy linda que se llamaba El Alimento, que es muy divertida. Cosas muy divertidas, ¿no? Que, que pasaban entre la gente. Cosas que pasaban entre la gente. Después eh, pasó, pasó el tiempo, cerramos la sala. Un año después, Mingo, eh, mi amigo Mingo, que era de Houdini, viene y me dice, eh, che, voy a abrir un bar. Ah, qué bueno, le digo. ¿En dónde? ¿Dónde era el toque? Ah, genial, me imagino que me va a dejar trabajar bueno. ahí. Pero llegué a tener la llave del bar, así que imagínate qué peligro. ¡Qué peligro! ¡Qué <ríe> peligro, sí, sí, sí. Así que ensayábamos ahí, ahí hicimos varias. De eso horas, no te ¿verdad? vamos
0: a preguntar nada, igual, quédate tranquilo. No, no, no.
2: no. en al hueso no. <ríe> Llegamos a. Eh, Llegamos a. Eh, hicimos, ahí hicimos menudo del día ahí hicimos Herida de Bernardo Capa, hicimos La Espera la espera, espera, Espera Trágica, hicimos una experiencia con La Espera Trágica, muy, muy linda, que era dos veces
3: La Espera Trágica,
2: uno en un contexto de, o sea, pero eh, fragmentada, era muy lindo porque se iba enganchando, eh, uno en un contexto de cumbia, de, no, de cuarteto, y otro en un contexto de música electrónica. Así que los personajes iban variando Era muy interesante ese trabajo Y bueno, hicimos varios, varios Trabajos también ahí También eh, dirigé, dirigía Algunas escenas para Bandas de rock eh, Bueno, de ese tipo de cosas Esa era la relación con el rock Más linda que tuve <ríe> Y lo de Totem fue interesantísimo Fue un trabajo muy
1: Estamos aquí con Alberto Palací eh, Llevamos dos horas y 18 minutos juntos eh, hablando, construyendo su documento teatral de identidad eh, impresionante él está abriendo su, su universo creativo su universo investigativo eh, nos interesa mucho bueno seguir pensando algunas cuestiones hay gente que en el chat estuvo también planteando sus, sus cosas eh, gracias por acompañarnos, a todos los que nos están acompañando. Les recordamos que esto va a quedar eh, en la página de Facebook de Contexto, pero también va, va a ser subido en Instagram y va a ser subido a YouTube y ahí con un tiempo de diferencia también a Spotify. Eh, Alberto, vos estuviste recién contando esta experiencia en la performance vinculada a la música, pero también estuviste planteando eh, otras partes de tu recorrido teatral, una pregunta que a nosotros siempre nos interesa con Alejandro, con María Paula, con Contexto Tipea en general, es eh, en estos documentos teatrales preguntar lo siguiente ¿vos considerás que eh, en este recorrido eh, tenés una poética, o como vos bien dijiste, una ética, una estética una política teatral que ¿Se puede registrar a lo largo del tiempo? ¿O ¿Fue cambiando? ¿Cómo la definirías?
2: Yo creo que en cuanto a algunas estéticas, sí, fue cambiando. Eh, pero, digamos, a ver, ya dije en cuanto al procedimiento que me interesa, que tiene que ver con esa transferencia. Me parece que eso es eh, la ética. Yo he tenido, generalmente, la mayoría de la gente que trabajó conmigo y que ha estado en mi grupo, tenemos muy, seguimos teniendo muy buena relación. Eh, me parece que tengo un buen trato con el actor o la actriz. Y me parece que ese trato, me parece que yo conozco muy rápidamente a la gente que tiene que ver sobre todo, no todos, sino a los actores y actrices, me parece que conozco muy rápidamente el, por dónde van, digamos, a nivel corporal. Bueno, me pasa una cosa con los alumnos que yo les digo en un principio, yo seguramente de sus nombres no me voy a acordar, pero sí me voy a acordar de sus cuerpos, de, de, de los lo, lo beneficios que tienen sus cuerpos y sus dificultades y me voy a acordar quizás si hacen una obra del personaje, o sea, le voy a llamar por el personaje, no por el nombre sí. real suyo. Eh, y me parece que eso es una, una cuestión ética que yo tengo, que tiene que ver, que ahora lo estoy pensando, ahora, que tiene que ver con una cuestión, ya que estoy tan cerca del psicoanálisis, con una cuestión de transferencia. Me parece que yo con los actores, actrices, y también con los músicos, y con los que están alrededor de la escena, logro cierta transferencia, digamos. Eh, hay transferencia mutua en ese sentido. Eh, respeto mucho a la gente. Eh, me parece que todos, todos, todos tienen para dar. Todos eh, todos me sorprenden, todos los cuerpos me sorprenden, todas los, 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 las subjetividades me sorprenden. Eh, y por eso yo generalmente... No me pongo en el lugar de escritor que escribo una línea y digo ustedes tienen que hacer esto. No, me escucho, escucho, tiro consignas para trabajar y esas consignas me hacen escuchar al otro. Eso a nivel grupal, digamos. En cuanto a nivel estético, yo desde principio trabajé mucho desde lo corporal.
3: Ahora
2: estoy haciendo ya más una mixtura entre lo corporal. Y, 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 y el interior ¿no? eh, me interesa mucho la performance me interesa mucho todos los procedimientos estéticos y, y escénicos que tengan que ver con la performance eh, no estrictos hacia la performance pero lo, la performance me puede, me puede dar para un lado para el otro eh, me parece que hay un concepto más allá de lo que es performance art hay un concepto más allá que es el tema de esto que yo decía de la relación con los personajes el tema de que las propias subjetividades más allá de que se transformen más allá de que se busquen otras cosas, esas propias subjetividades son riquísimas a la hora de estar en el escenario, no, no significa que una persona, un actor o una actriz van a ser ellos cuando... bah, ya no sé, ser ellos o no no, me parece que ya hay una duda grande. Ya, me parece que, que hay otras cosas para explorar desde la actuación en ese sentido. Eh, por eso, a nivel estético, me interesa mucho lo que pueda aprender de, de la performance. Eh, tuvimos una discusión con una, no discusión, un intercambio de ideas
3: con una compañera.
2: Con respecto a aquella, le gusta mucho la máscara. A mí me interesa la máscara. A mí no sé si ya me interesa la máscara. Eh, tengo tengo ese, ese problema. Me parece que se tiene que sacar la máscara. Pero bueno. Y desde ese lugar me interesa lo
3: estético.
2: Lo político, obviamente, me interesa desde todo lo que pueda transformar y todo... Y bueno, lo político por ahí muchas veces lo trabajo desde la repulsión. O sea, que, que el espectador pueda ver algo que le choque y que después no le permita hacer eso. Por decirlo, no, no creo que llegue a un caso así, pero digo, eh, desde algo que, que choque. Generalmente he trabajado mucho con obras que han chocado o que han producido mucho humor pero ese humor que vos decís de que me estoy riendo, ¿no? o sea, me estoy riendo de algo grave, digamos el humor negro, el humor ácido lo irónico, bueno, he trabajado mucho eso desde lo político me interesa mostrar quizás eh, lo, lo, lo que es lo malo, digamos de alguna forma eh, y tratar de eh, qué sé yo, de cuestionar siempre, ¿no? de cuestionar siempre al hombre, a la humanidad. Eh... Bueno, eso.
1: No muy interesante, sé si Alberto, muy interesante. Sí, contestaste, yo te anoto, porque esto, esto, esto es autorreflexivo, cuando vos te veas de nuevo eh, y te escuches lo que estás diciendo, yo anoté, por ejemplo, que dentro de tu, de tu poética está... Una, transform, una transferencia performática deseante, ¿no? Podemos plantear una cuestión vinculada a eso, ¿no? Como una, como una argumentación. Excelente.
2: Buenísimo. Hiciste una síntesis, la voy a copiar después, para, para hacer un trabajo, está bueno.
0: Sí, este, este documento queda, queda a disposición... Mientras que resistan la, la, las redes, las conexiones, este, perdurará, y es lo interesante que tiene, ¿no? Dejar una, una huella, una construcción, un pensamiento, una, una filosofía de, del teatro propio, como es la tuya, la de Alberto Palací, que nos has compartido. Y, y ya entramos a salir, como diría Tahualpa. Este, leí también por ahí que, en una entrevista que te hacían en la revista Mateo, eh, te preguntaban qué, qué obra te hubiese gustado ver y vos respondiste sobre una época de vivir los 60 y los 70 para poder eh, conocer, experimentar la performance y el happening de esa, de esa época. Eh, ¿Por qué? ¿Qué, te, qué, te, qué te, ¿Cómo te ves vos? Fantaseando un poquito en, 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 esos, en esos años, ¿no? Este, en los 60, en los 70, mucho rock, mucho, mucho de mucho, mucho de Entonces, todo.
3: Es que podría...
2: <ríe> un exceso, ¿eh? <ríe> sí, sí, me encantaría. No, y además, eh, bueno, a mí leí mucho sobre el Living Theater, y me, me encantó su ah. propuesta estética y política, eh, Y... Y bueno, eso vivo, ¿no?, de, de, de esa época. Bueno, ahora que decís esto, creo que eh, yo no, no he perdido la coherencia. <risa> Seguimos en lo mismo, por lo que dije recién, ¿no? Pero, eh, sí, sí, eso vivo, eso vivo del happening, del, 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 de la performance. Me hubiese gustado vivirlo, ¿no? Porque de ahí viene, eh, viene de antes, ¿no? Pero, pero ahí es donde se... se, se Ibulio, sí eso. No la palabra. ahí es donde hubo más popularidades. Y bueno, es eso. A ver, eso es lo que me hubiese gustado. Ver eso vivo, ver esas experimentaciones. No sé si, me parece que en este milenio no hay tantas experimentaciones a nivel escénico. Me parece que estamos como
3: repitiendo
2: cosas. ¿no? Eh, sí, hay mezclas, yo creo que hay mezclas, hay dramaturgias interesantes, pero me parece como que repetimos, repetimos cosas de los de los 50, de los 60, de los 80, incluso de, de, de los 90. No veo, no sé, a lo mejor ustedes me dirán, ¿no? pero no veo ninguna cuestión original, quizás con el tiempo podamos decir. ¿no? Pero eso, eso es lo que me hubiese gustado vivir. Esa época, de eh, Doors, eh, el, todo eso. Obviamente la que la cuestión, claro, la cuestión política argentina era un poco dura, ¿no? <ríe> Al final, sobre todo, de los 60, a principios de los 70, los 70 en sí, no sé, ¿viste? ese. Pero bueno, la psicodelia sí me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta el, el rock psicodélico, el rock progresivo de esa época. Y las experimentaciones escénicas, ¿no? Y las experimentaciones escénicas eran muy interesantes, muy interesantes. Incluso China Zorrilla una vez habla de, habla de eso que estaba ahí en algunos momentos de eso y, y bueno,
3: cuenta algunas historias.
1: Alberto, eh, te vamos a aprovechar para que nos sugieras así en vivo, porque me parece que lo interesante de, este, de estas entrevistas, de estos documentos, es... Eh, registrar lo vivo, ¿no? Siguiendo la línea de lo teatral, lo teatral tiene que ver con lo vivo, ¿no? con un organismo vivo, si querés, hablando biológicamente, ya que unimos todo lo que vos tenés eh, de conocimiento. Nos gustaría que nos sugieras eh, algunas libros, obras de teatro, ¿sí? algunas lecturas, que nos sugieras alguna o libros, te iba a decir eh, obras, pero como estamos en siete meses de abstinencia, para, para ir al teatro no podemos, pero algo que te haya conmovido, algún, alguna dramaturgia, algún libro eh, teórico, eh, lo que sea, abierto, así que sea abierto, pero que digas, bueno, me voy corriendo a buscar eso. Bueno, eh,
2: no, no, no puedo sugerir nada nuevo, pero estoy leyendo... Adelés y qué es la filosofía, eh, me parece un libro muy interesante y, sobre todo, el capítulo que habla de percepto, afecto y concepto, ¿no? en qué es la filosofía, que creo que es el último capítulo, eh, me parece muy, muy, muy interesante eso. Y después eh, también. Eh, eh, con lo que está pasando actualmente lo que todo, toda la cuestión que eso es algo genuino no es muy genuino lo que pasa con respecto al feminismo eh, los géneros disiden disiden disidentes perdón y todo me parece que lo que voy a sugerir es todo todo conocido ¿no? pero Judith Butler eh, y de Derrida, Derrida y Judith Butler me parece que esa dupla es muy interesante para sugerir a autores ¿no? eh, y en cuanto a dramaturgia no, no, no puedo sugerir mucho por ahora me, me iría a los clásicos eh, seguramente hay mucho yo no he leído tanto ¿no? seguramente hay mucho nuevo hay muy interesantes, yo creo que que habría, esto, esto que están haciendo ustedes en las provincias es interesantísimo, ¿no? porque en las provincias debe haber, además, además de lo que hay en Capital, cosas, hay cosas muy interesantes para leer y dramaturgia muy interesante. Y acá tenemos eh, Celeste Domínguez eh, y Mariela Domínguez, las dos con el mismo apellido, dos eh, dramaturgas muy interesantes también para leer. Eh, eh, bueno eso digamos estoy más, más leyendo eso esto que tiene que ver con filosofía y postestructuralismo también así eh, viendo las críticas que de, eh, de, Rida, de Més, le hacen a la carne eso me interesa mucho otro eh, Bataille. eso yo soy un enamorado de Bataille. Eh, el erotismo eh, ese lo tiene que ver todo el mundo que haga que haga teatro, que haga arte, es hermoso.
0: Y Alberto, y haciendo un paréntesis en, en la pandemia, y ya por ahí lo último que te, te pregunto de mi parte, eh, tomando un poco lo que decía Gabriel, de grupos, elencos, obras en San Luis que hayas visto y digas mi, 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 prestémosle atención a, a, a estos pibes y a estas pibas, que, que están haciendo algo interesante ¿qué, ¿qué pudiste observar?
2: justamente yo estaba buscando hay un, unos rebeldes interesantes en San Luis eh, bueno uno que, que me gusta mucho a mí el Luis Palaz que, que, que bueno, trabajé sobre sobre él eh. pero hay unos rebeldes que, que me sale a mí la obra La Razón Blindada, pero no es La Razón Blindada y lo estaba buscando, y lo vi. A ver, cuando cuando no, no se, podía, se podía juntar más de. O sea, se podían juntar 10 personas, ellos hicieron un trabajo en una casa eh, muy linda, muy, muy lindo el trabajo. Muy fuerte, muy fuerte y en relación con un pensamiento muy, muy juvenil, muy, muy actual. ¿No? Eh, pero es, bueno, no, ahora no me voy a acordar creo que es, es, es parecido a La Razón Blindada pero esa es una obra de,
3: de, 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 de...
2: bueno, Luis Palacio, Javier Vivas es, es gente muy interesante que está trabajando en Villa Mercedes eh, la tía Tota ahora no está produciendo pero, pero también es bastante interesante lo que hace Ahora no hay nuevas obras, estamos acá eh, en, en la misma situación que todos, no eh, no sé qué se estará ensayando, pero... ¡Ay! Ah, acá me dicta, Gabriel Rodríguez eh, en Villa Mercedes, eh, porque mi chica es bailarina, <ríe> y Gabriel Rodríguez en Villa Mercedes eh, también hace teatro-danza y hace, hace trabajos muy interesantes, Villa Mercedes está haciendo cosas muy lindas, muy lindas, tiene una movida teatral muy interesante. Ahora acá en San Luis está, está como muy parado por la pandemia, obviamente, ¿no?
1: claro.
2: Pero bueno, eso, eso es lo, lo que puedo <ríe>
1: recomendarles si vienen para San Luis. Vamos a ir, no tengas dudas, cuando termine la pandemia vamos a ir a encontrarnos con vos seguramente porque... Pensamos siempre en contexto tipea que el teatro es algo así como una excusa para viajar y para encontrarnos con amigos o nuevos amigos y amigas, y siempre hacemos pasaporte. Además, tenemos que presentar el libro eh, Contexto en 24, en donde ha salido Ernesto Musano, ¿no? La dramaturgia de Musano, que es muy potente y tiene que ver mucho también con la performance, eh, si mal no recuerdo. Así que. Vamos a, a ir a San Luis, como vamos a ir a, a todos los puntos sí, eh, del país. Muzano
2: muy, Ernesto Muzano es muy artodiano. Está sí, muy cercano está. a Artode. Sí, sí, sí. Presentó, bueno, ya lo no vamos.
0: La obra que presentó habla sobre, sobre el aborto, la resiliencia de los, pere, de los perejiles. Este, sí. Un texto muy, muy fuerte, muy interesante, muy actual también, performático. Performático
1: también. Uh
3: -huh
0: sí así que ya
1: va a estar va a estar vamos a tener 24 obras es un libro importante de donde se lo mire desde la tapa hasta el final con todos los autores y autoras que están ahí eh, y, y muy grueso va a ser para tener mucha lectura muy interesante bueno
2: podríamos hacer una presentación en San Luis para la vamos que a hacer sea, sin duda
3: virtual,
0: no, cómo, no. no personalmente cuando todo esto Nos se vamos. pase, tenemos a ir. Bueno. Haremos la gira bueno. 24, 24 por 24.
1: 24 por 24. Estamos pensando dejar de trabajar, me parece alguno.
3: Eh,
1: bueno, Alberto, la verdad que, sí, la verdad que esta, este documento teatral de identidad, yo estoy muy, muy feliz de, de haberlo hecho. De, de tu predisposición en que es encantadora de, de tu trabajo de tu recorrido lo único que te pido es que eh, ojalá hayas eh, pasado bien en, en esta relación en vivo no y que bueno ya nos vamos a encontrar de verdad lo único que Ale ahora en este momento va a decir algo que sabe decir y que yo voy a tener que hacer o sea, experimentar a vos que te gusta el teatro eh, tu poética es transferencial performática Deseante va a aparecer va, algo de eso
0: Vamos a hacer Hoy te pido Gaby eh, sí, sí. Eh, Reviviendo un poquito la charla eh, Procedimientos De biomecánica Bueno, cual, ahí va, ahí va. Eh, Lo ha dicho Meyer con en sus tratados En sus manifiestos eh, Mi compañero Alberto, te va a pasar una, una birome, esto es un documento Los documentos se firman Él te va Transferir una virome con procedimientos eh, de, de, de biología, una zoología de, de, de la praxis va a ser él, entonces él te va a transferir una Avirome, vos la vas a agarrar y vas a firmar este manifiesto que acabas de construir tu documento teatral. Que no se pierda la magia, ¿eh?
1: A ver. No se pierda, ahí va, eh. ¿Agarrás algo ahí? está agarrando? Bien, ahí va, ahí va. Ah, sí, va, el va el... ¿eh? Ahí, 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 ahí. está. Muy bien. bien. Perfecto, perfecto. Eh. Eso, eso, es performance. eso es performance. Esto es una conferencia performática. Acá firmo. Muy bien. Eh. Muy bien. Te agradecemos mucho, Alberto. Agradecemos a todos los que nos, nos siguieron durante estas dos horas y cuarenta minutos. Recuerden que vamos a estar colgando todo esto en todas las redes sociales de Contexto Tipea. Y nos vamos a ver y seguimos en contacto con todos. Y gracias, Alberto, de verdad. ¿eh? Eh,
2: gracias a ustedes, realmente fue, fue hermoso, eh, fue muy lindo. Fue una reunión entre amigos, me sentí muy cómodo. Y bueno, es, es muy, muy lindo lo que vienen haciendo. Así que sigamos en contacto, sigamos armando performance, armemos, armemos algo. <risa> Esto nos quede le... acá. Así que. Ya bueno, lo creo. Muy...
0: Muy bien, Alberto, muchas gracias. Eh, la semana que viene sacamos pasaporte, no sé cómo vamos a hacer para llegar, Gaby, pero el viernes que viene a las 19 horas nos vamos a Cracovia. ¿Es así? ¿Me lo confirmas? Sí, a Polonia nos vamos. ¿Te, te suena
1: algo? Polonia es, un, es el, una cuna, es una cuna de, del teatro. Así que vamos a ir a Cracovia, Polonia. No vamos a decir todavía con quién nos entrevistamos porque tiene que quedar un halo de. De sorpresa, pero nos vamos a Cracovia.
0: Yo me voy a buscar el abrigo, la bufanda, este, un, un, unos vodka y, y allá salimos. Bueno, Nos vamos a cuidar, nos vamos a cuidar como siempre lo hacemos con, con Gabi y con María. Muy bien. <risa> Bueno, eh, muchas gracias a quienes nos siguieron, a Lucía Maya, que deja sus saludos a ayer, ahora, desde el sur del país de, de aquí de Argentina. Nos encontramos entonces el viernes que viene a las 7 de la tarde para un nuevo documento teatral de identidad. Chau.